0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 17ème épisode de cette 7ème saison. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait plaisir, De retour du Maroc. à un horaire en plus un peu différent. D'habitude, nous sommes mardi à 18h, sauf que ces derniers temps, si vous suivez l'actualité actu... footballistique, il y a ce qu'on peut appeler humblement la canne du siècle, ce qui fait que ça aurait été dommage de faire l'émission sans pouvoir suivre ces matchs-là. Donc nous l'avons décalé au jeudi. J'espère que vous allez bien, il n'y a pas de match en ce moment. Et pour cette émission, cette semaine, on replonge dans un sport passion, celui qui me fait plaisir, parce que nous n'avions pas eu de personnalité liée au football depuis M. Didier Drogba à l'occasion du Ballon d'Or, et on replonge aujourd'hui dans ça, et on replonge aujourd'hui avec quelqu'un qui a une carrière super intéressante, quelqu'un avec lequel je suis très content de faire cette émission, M. Olivier Dacour. Olivier, comment vas-tu Ça va bien, merci. Je suis ravi de te recevoir,
1: vraiment. En tout cas, merci pour l'invitation, c'est gentil. Sur la photo, les gens, ils ont dit, bien habillé, tout la petite tenue,
0: euh, ça... franchement, t'as fait attention hein
1: tapant c'est la télé <rire> on est obligé d'être bien habillé mais après dans la vie de tous les jours ça c'était une vieille photo parce qu'entre temps j'ai pris 12 kilos
0: ah ouais la retraite en même temps faut se laisser aller un peu Et encore avec 12 kilos tu restes encore assez fit, si je peux me permettre
1: assez mais bon euh 12 kilos, je les sens. Ah ouais Tu les as perdus, donc euh, <rire> c'est sais très bien ce que c'est. Hein. C'est comme si j'avais 12 kilos. Euh,
0: quand tu les as pu, euh, ce n'est pas la même. Tu fais toujours un peu du sport, en général, comme ça, dans la vie de tous les jours Ou alors est-ce qu'il euh, y a eu en fait, une vraie période où tu as vraiment coupé quoi euh,
1: Quand j'ai arrêté, pendant, euh, ouais, pendant des années, j'en ai fait pas mal. Après, j'ai fait des opérations. J'ai des prothèses, donc, euh, donc okay. j'ai arrêté. Mais euh, ouais, j'ai fait pas mal de. En fait, je voulais euh, compenser. Le manque de… J'avais la rage souvent et tout, donc j'ai été faire du MMA.
0: Ok, intéressant non, ça. Non,
1: MMA, Jiu-Jitsu brésilien, ouais. Et en fait, depuis que j'ai fait les prothèses, comme je n'ai pas le droit de croiser, c'est plus
0: compliqué. Je capte. Parce que souvent, on entendait que les anciens footeux, des fois, ils faisaient du tennis. Je sais que tu as aussi mentionné, je crois, le paddle, tu vois. Ouais, j'aime bien le paddle,
1: ça. ouais, c'est sympa. Et par parce contre, que, le MMA, c'est marrant, tu vois. Parce que c'est ludique, mais j'en ai fait pendant six ans. Hein. J'avais un entraîneur particulier et,
0: et quand j'allais, ça me défoulait, en fait. Super, super. Et bien, bah, écoute, très content de t'avoir ici, Olivier. Euh, T'as eu une carrière vraiment super intéressante. Moi, je suis très content de te recevoir parce que, justement, quand j'ai préparé l'émission, au fur et à mesure, je me disais, bah, tiens, j'ai envie de parler avec, avec lui de ça. J'ai envie aussi de parler de ça et j'ai envie aussi de parler de ça. Donc, on a du temps, c'est cool. Et on va d'abord commencer, du coup, les présentations. Pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, euh, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît Ah ouais
1: <rire> C'est le début Ok, euh, ben bah moi... Je suis né à Montreuil en 93, et j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. Je suis un Aulnaysien, fier de l'être. Euh, après, j'ai été euh, au collège à Aulnay-sous-Bois. Euh, j'ai été en primaire à Aulnay-sous-Bois, au collège à Aulnay-sous-Bois et je suis parti très tôt à Strasbourg. Je suis parti à 13 ans, donc j'ai fait sport-études. Parce qu'à l'époque, euh, les centres de formation, c'était 15 ans. D'accord. Et euh, Strasbourg m'avait euh, pris deux ans en avance. Il t'avait pris à 13 ans Mais m'avait pris à 13 ans. Apparemment, j'étais doué. Donc, euh, parce que je n'aurais pas dû signer à Strasbourg, en fait. Je devais aller à Saint-Étienne. J'avais presque signé un contrat de non sollicitation avec Saint-Étienne et Strasbourg. Ils m'ont pris deux ans, ils m'ont mis en sport-études. Au moins, ils m'ont stocké là. Et ils voulaient absolument que je signe chez eux et j'ai été là-bas. Ça me changeait un peu du quartier. OK. Donc, je suis parti. Je me suis retrouvé à Strasbourg. Je ne sais pas où c'était quand, imagine, 13 ans... M'appelait Schwarzkopf. Schwarzkopf en allemand, ça veut dire tête noire. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était la pub. Euh...
0: Bah oui, pour moi, c'était la marque. Je savais pas du
1: tout que ça voulait dire ça.
0: Schwarz, noir, cop, tête, en allemand. Ok. Et la question étant, euh, puisqu'on on est vite parti sur le côté Strasbourg et tout, tu as été accompagné quand tu es allé là-bas ou moi ah Non, non tout, seul, non, non, tout tout seul. Tes parents t'ont envoyé là-bas Ah ouais, 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 tout seul. Moi,
1: je suis parti tout seul, en fait. Je suis parti tout seul, 13 ans. Je me suis retrouvé. Euh... Euh, on était trois, il y en a un qui a abandonné, il y en a un qui est parti parce que c'était trop dur, il est revenu euh, à 15 ans. D'accord. Et on était deux Parisiens, un mec qui s'appelait Franck Potier, il était de conflans, conflans saint honorine et on était nous deux. Donc on a fait sport-études ensemble et le week-end on dormait au centre. Mais c'était dur, le centre c'est dur. Quand on n'est pas prêt en plus, euh, j'arrivais de la cité Emmaüs à Aulnay-sous-Bois, euh, et là on se retrouvait loin de tout en fait. C'était la première fois que j'étais euh, loin de... De mes parents, de mon frère, de ma sœur, euh, c'était pas facile, c'était pas évident.
0: Niveau, pas. niveau études, t'as fait quoi T'es allé jusqu'au baccalauréat T'as pas voulu continuer, je suppose, parce qu'il y a eu le football Ouais. Après moi, après
1: j'ai fait une. Euh, à l'époque, on avait un partenariat aussi avec une école de avec une école de commerce qui s'appelait l'ISEG. Bah, L'ISEG, ouais. Donc j'ai fait des cours à l'ISEG aussi et euh, et après ma carrière, j'ai voulu reprendre aussi les études. Donc j'ai été au au centre de droit et d'économie du sport de Limoges.
0: C'est intéressant ça.
1: Ouais, ouais, pour faire une maîtrise de droit et d'économie du sport. Parce que j'avais un projet euh, en Inde. C'était pour préparer un peu euh,
0: ma thèse. Ok. Et ça s'est passé comment, justement Tu étais comment euh, en, en type d'élève Est-ce que la reprise était difficile bah Oui, parce que
1: quand on va à l'école, on a 37 ans. Euh, euh, c'est dur, c'est pas facile. Mais, euh, mais à un moment, le, ce qui est important, je dis toujours qu'il faut. Euh, ok, on a la, la, la légitimité. D'avoir joué au foot, de connaître des choses, d'avoir un savoir, mais la crédibilité, c'est de se former et il euh, faut repartir dans, sur les bancs d'école. Il n'y a, a pas le choix à un moment. On ne peut pas. On peut pas vouloir avoir des choses. Et qu'est-ce qu'on fait pour, pour avoir ces, ces choses-là Il euh, faut mettre les ingrédients de son côté. Il faut aller en cours. On n'a pas le choix.
0: Tu as parlé du fait que tu venais d'Aulnay, la région parisienne. Euh, ça a l'air de te tenir à cœur. À quel point ça te tient à cœur Tu y retournes de temps en temps Tu revendiques Tu es fier d'être euh, ah, de moi, la région Ma plus grande
1: fierté, c'est ça. Moi, je, je sais impertinemment que, enfant, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ont formait l'homme que je suis devenu. Il n'y a pas de... C'est bien, dit ça. Il n'y a, a pas de secret, parce qu'en parce que, termes de solidarité, mais j'ai une enfance heureuse. Souvent, euh, la banlieue, elle est décriée. Mais moi, ce que j'ai vécu en, en termes de solidarité, de partage, je ne l'ai jamais revu.
0: Genre, tu avais une jeunesse, je suppose, avec euh, quoi C'était le lot un peu des amis, chacun avec ses différences, ça se vanait, c'était un peu ça C'était que ça. Et en fait, d'aujourd'hui, il y a
1: beaucoup de communautarisme. Mais moi, j'ai grandi avec des Algériens, des Marocains, euh, des, euh, des Israéliens, des Guadeloupéens, des Africains. On était tous mélangés. Y avait, on faisait Shabbat euh, quand il y en a un qui faisait le, le Ramadan. Il n'y avait, avait pas tout ça, en fait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ça a changé aussi. On m'a dit que ça avait changé. Mais, mais euh, le regard que j'ai, moi, ma jeunesse, elle est incroyable. Bah, J'étais à Aulnay-sous-Bois il y a deux jours parce que j'avais la, euh, la meilleure amie de mon épouse qui recevait euh, la médaille de la ville. Okay. Donc, euh, je suis allé euh, pour la récompense et, euh, et c'est important.
0: Est-ce que, euh, par rapport à ça, justement, parce qu'on a parlé directement un petit peu de football, euh, d'où est-ce qu'est venue cette passion Des fois, il y en a, ça vient du père, du cocon familial. Des fois, il y en a parce que c'est le sport populaire. Comment non. Comment c'est venu t es, t es, dès, dès assez jeune Ouais, je ne sais pas. Moi, je joue au foot tout le temps. Je faisais des dessins
1: sur mes cahiers. La prof, l'institutrice, elle m'avait dit que de toute façon, footballeur, ce n'est pas un métier à l'époque, c'est ce qu'on disait. Le classique. Mais euh, aucune idée. Le, la vérité, c'est que même ma mère ne voulait pas que je parte à Strasbourg. D'accord. Elle ne voulait pas du tout parce qu'elle parce qu ne savait pas et elle ne connaissait pas. Et, euh, et c'est mon oncle euh, qui a tout fait pour que je parte à Strasbourg. Ok. Et derrière, euh, quelques
0: mois après, il est décédé. Je vois. Et du coup, je suppose que même tout le long de ta carrière, il y a eu un côté un peu hommage dans tête, au fur et à mesure dans ce que tu faisais. Toujours.
1: Il n'y a jamais eu un moment où pas, je ne pensais pas au petit frère de ma mère. Tout le temps, ouais.
0: Parce que l'influence au final qu'il a eu, elle est dingue.
1: Ouais, c'est le... Mais après, on, a une... on développe... Ce que, je veux... Ce que je veux dire souvent, je le dis, c'est que quand on est dos au mur, on n'a pas le choix, en fait. On développe quelque chose que les autres n'ont pas. Quand on est tout en bas, on ne peut pas aller plus bas. On est obligé de monter, en fait. On n'a pas le choix. Et il faut se battre. On sait que, jeune, déjà, on est, on est... On est confronté à la discrimination. On est... on est montré du doigt. Et pour s'en sortir, on... Après, c'est ce qu'on ce qu on, t'inculque. On te dit, de toute façon, on ne te fera pas de cadeau. La vie ne te fait pas de cadeau. Donc toi, tu dois faire plus que les autres. Parce que à égal, c'est lui qu'on va prendre. Quel est le premier club que tu as rejoint C'était un club justement à Aulnay Ouais, Merisier, ouais. Ouais, ouais c'était les Merisiers. Il a changé de nom, maintenant c'est l'Espérance. Mais euh, après, j'ai été à, au CSL Aulnay. Mais j'ai toujours été surclassé, en fait. Jamais joué avec ceux qui avaient mon âge.
0: D'accord Très vite, par exemple, je ne sais pas, à 12 ans, tu jouais. Enfin, avec 12 ans. Ouais. T'es parti à 13 astrasios, mais on va dire à 10 ans, tu jouais ouais, avec, les avec les plus vieux. Ouais, j'ai toujours joué avec les plus vieux, ouais, toujours. T'étais à quel poste à ce moment-là T'étais déjà au milieu de J'étais attaquant. Ah, ça, c'est le classique. Les forts, on les mettait toujours en non, attaque. Moi,
1: j'étais attaquant. <rire> Après, j'étais numéro 10, mais pendant longtemps. Hein. Jusqu'à mes débuts en pro, j'étais numéro 10. Ok. Euh... C'est que plus tard
0: que tu as reculé sur le terrain bah,
1: J'avais pas le choix. On m'a dit, bon, il euh, y avait. Euh, il y avait Franck Sosé et il y avait Mostovoy. Y avait Mozart, c'était le Tsar, on l'appelait Mozart, le Tsar. Il y avait Franck Sosé, il avait gagné la Ligue des Champions avec Marseille. Je n'allais pas leur dire que bon, vous allez défendre pour moi, ce n'était pas possible. J'avais cette, cette agressivité aussi.
0: Ok. Et à Aulnay, comment tu as été scouté par Strasbourg Est-ce que c'était sur un tournoi Est-ce que c'était sur ah un week-end C'est qu a... quoi l'histoire de ça une, une Comment histoire... à 13 ans on scoute un gamin dile de france Non, 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 parce qu'à l'époque, 3... il un...
1: y avait mon entraîneur qui avait joué à Saint-Etienne à l'époque. Et, euh... et en fait, il avait, il avait dit qu'il avait une pépite. Il avait une pépite et il fallait absolument, euh... il fallait absolument le, le prendre, en fait. Et il avait appelé un mec qui que j'ai retrouvé en équipe de France, Pierre Epellini, qui était à Saint-Etienne. Il avait appelé Pierre, et il lui avait dit Ouais, j'ai un, un phénomène, il faut le prendre. Et en fait, il y avait un partenariat entre Viry-Châtillon et Saint-Etienne à l'époque. Donc, j'avais été faire les, euh, les tests, ça s'était bien passé. Et quand. Euh, parce que euh, mon entraîneur de Donnay-sous-Bois, il avait joué avec Pierre Epellini, il y avait un mec qui s'appelait Jean-Pierre Dogliani, D'accord. qui était à Strasbourg à l'époque. Et il lui dit la même chose qu'il avait quelqu'un, il avait un, un petit, c'était un. C'était un phénomène, en fait. Et on était deux, en fait. On est parti à deux à Strasbourg faire les essais. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, il m'avait décrié comme un phénomène. Quand je suis arrivé, je jouais avec les mecs qui avaient mon âge. Et j'étais pas bon, en fait. J'étais normal. Et le lendemain, il y avait euh, celui qui était avec moi dans le même club que moi, Aulnay-sous-Bois, qui s'appelle euh, Stéphane Briganti, qui était plus âgé que moi. Mais on jouait dans la même équipe. Mais il était plus âgé que moi. Lui, il, fait, euh, il joue avec ceux de son âge. Et il manque il y a un mec qui se blesse. Et moi, j'avais joué avec ceux qui avaient mon âge la veille. Il me dit Non, euh, vas-y, euh, s'il y a, a quelqu'un qui se blesse, on ne sait jamais, viens sur le banc. Et en fait, je suis rentré cinq minutes il y a quelqu'un qui se blesse. Je rentre à la fin cinq minutes.
0: Et en cinq minutes, je fais crochet, petit pont, grand pont, sans but. <rire> c'est les skills fut champions, ça, d'habitude, c'est dans FIFA qu'on voit ça. <rire>
1: Euh, J'étais, imagine, j'avais 13 ans et en fait, le, le, je me rappelle, le, le, le responsable, il ne voulait pas me laisser partir. Il dit non, je prends le train avec toi, on va, on va à Paris. Il est venu tout de suite dans la semaine, il est venu à Aulnay-sous-Bois, il est venu rencontrer ma mère.
0: D'accord. Et à cette époque-là, la proposition, du coup, tu nous en parlais, c'était sport-études. Ah oui, oui, c'était contrat de non-sollicitation.
1: Il me prenait et j'intégrais le centre deux ans après.
0: Qu'est-ce qui a fait balancer plus la... Bah, la balance du coup en faveur de Strasbourg par rapport à santé? Ben, C'était l'environnement
1: aussi. On était loin du, du quartier. Même pour. Euh, souvent, on ne dit pas à quel point les parents ils ont un, un rôle important et en fait, ils sont prêts à se sacrifier quelque part. Moi, je sais que des années après, avec mes enfants, ben, j'aurais jamais pu en fait. Mmh. Faire ce, que, ma, ce que ma mère a fait, le choix qu'elle a fait, il faut aimer son, son fils euh, énormément pour faire ça. Et tu revenais de temps en
0: temps quand même. Ouais, je, je, en temps, je, 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 je les revenais. Vacances
1: de, scolaires, les les vacances, sort. ouais, les vacances scolaires. Mais après, euh, jouant avec les, les mecs qui étaient plus âgés que moi et tout, euh, j'en avais de moins en moins des vacances. L'équipe de France, il y avait toujours. Euh, donc je revenais, mais mais après, quand on quand tu suis parti du quartier, ça de, devenait de plus en plus difficile parce que parce que je me, il y a un fossé qui se creusait malheureusement en fait. Pourquoi Parce que j'étais au contact, je faisais des choses que. Les mecs avec qui j'ai avec qui euh, avec qui j'avais grandi, ils étaient restés là. En
0: fait, ouais, ils n'avaient pas la chance de vivre tout ça. Donc du coup, c'est vrai ça, que quand, quand t'arrivais, t'avais des choses à raconter. Ouais, t'as des
1: choses à raconter et, et après pour pas pour, pour pas qu'il y ait un petit peu trop de jalousie ou qu'ils aient le seum un peu. Je disais rien parce que parce que je peux comprendre que. Oui. Ils étaient restés là et, et moi, je vivais des choses qui étaient exceptionnelles. Donc, euh, on ouais, vaut mieux bah, pas trop en rajouter. Ouais.
0: C'est ça. Non, mais c'est compréhensible. T'as des gens, ils sont en galère. Tu les as laissés, tu reviens. Alors moi, on était en équipe de France jeune, on a fait ci, ça, machin, non, la folie, pas, les trucs. C'est vrai que peux... ça peut... Non, co... tu peux pas. Hein. Ça peut créer des mauvais esprits, on va dire.
1: Bah, les, les mauvais esprits, déjà, ils arrivent, quoi qu'il se passe. <rire> quoi qu'il se passe. Mais, euh... mais de toi à moi, c'était... Euh... Non, j'étais content de revenir. D'accord. Mais c'est... Euh... C'est des concessions, c'est des sacrifices. Parce qu'il parce qu y a des choses que je ne que je rattraperai jamais. Moi, je n'ai pas vu mon petit frère grandir, par exemple. On a 11 ans d'écart. Ben, J'étais plus, plus proche de mes amis que mon petit frère. Mon petit mmh. frère, je l'ai laissé euh, il y avait a deux ans. Ouais, okay. donc
0: euh, et, toutes les, un groupon, ouais.
1: Ouais, et toutes les, les, les fêtes de famille, surtout. Les fêtes de famille où ils se réunissaient, moi, je n'étais pas là. Et il n'y avait pas de portable. C'était le téléphone. Il y avait un téléphone et on était, euh, on était 24 et quand tu es le plus jeune, tu as 13 ans, les autres ils ont 18-19 ans. Tu donc, passes pas en premier. Autant te dire que c'est plus compliqué. Ouais. Mais j'arrivais de la cité, donc euh, la
0: street, on se bat. Nous on avait l'habitude de se battre, donc je me battais tout le temps. Et justement, l'intégration à Strasbourg, ça va Elle s'est bien faite au global quand même, tout seul, loin de l'environnement, même footballistiquement, ça a roulé Début difficile, ouais. ouais début, ça a été, au début, ça a été compliqué
1: au début. Parce que, parce que en fait, j'arrivais de l'extérieur. Il n'y avait pas de Parisiens. Mais, mais on est en 89. Il hein. faut remettre... Euh, des choses les choses dans leur contexte. Ouais, dans leur contexte. Donc il euh, n'y avait pas beaucoup de joueurs qui, qui arrivaient aussi jeunes. Moi j'étais plus jeune. Et donc j'étais avec des adultes. J'étais jeune, je les regardais et tout. Ils faisaient des conneries et tout. Et je me disais, euh, ils ont 19 ans, j'en avais 13 j'ai jamais de
0: l'adrénaline on va dire j'ai appris beaucoup de choses très vite
1: <rire> <rire> j'étais confronté très vite certaines choses mais euh, mais je voyais aussi ce qu'il fallait pas faire ouais et, euh, et moi j'ai toujours dit le, la chose la plus précieuse quand j'ai un conseil quand je aux jeunes c'est d'observer observe regarde imprègne toi de de tout ce que tu entends tout ce que tu vois et c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, en fait. Okay. J'étais toujours à l'écoute, toujours en train de regarder, même un jeune, quand il commence. Bah, regarde comment il se prépare. Tu as un grand joueur à côté de toi, regarde tout ce qu'il fait. Regarde
0: sa préparation. C'est pas un hasard si c'est un grand joueur. Ça se passait comment, justement, les catégories de jeunes Tu commences en 89, t'intègres l'effectif Non, pro. le pire, en pire. À
1: l'époque, en plus, j'arrive, j'étais cadet national. Et moi, j'arrive plus tard que les autres. D'accord. Parce que j'étais en Guadeloupe. Et il
0: y avait eu... Il euh, y a eu le cyclone Hugo, Ok, ça c'est de l'anecdote, ça j'étais pas au courant. Ouais, il y a Hugo en 89. Et donc du coup ça a décalé ton arrivée, c'est ça
1: Ouais, j'arrive un peu plus tard que les autres. Et euh, quand j'arrive, les autres ils sont prêts déjà, ils sont prêts et en plus ils ont tous les ils ont la rage. Moi j'arrive de Paris. Donc eux ils, se... ils sont de la région, ils disent ouais c'est lui qu'on a pris. Et en plus l'entraîneur quand il arrive, ce qu'il fait c'est qu'il met avec la DH, mais pas avec les cadets nationaux parce que les cadets nationaux ils avaient pratiquement tous un, un ou deux ans de plus que moi
0: ok donc au début pour, euh, il te met pas dans le grand bar direct quoi.
1: non j'ai attendu
0: euh, 4-5 mois 3-4 mois ouais. ok ça se passait bien directement euh, sur la division juste non,
1: non 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 ça se passait bien parce que j'avais pas le choix mais, euh, mais c'était dur sport études par exemple en, à l'internat ça a été un cauchemar à l'internat ils rentraient tous le, on faisait lundi soir le mardi ils repartaient tous j'étais le seul dans le dortoir on était deux. Après, il y avait les secondes, premières terminales. Mais ce n'était pas, pas facile.
0: Ouais, surtout quand tu es en quatrième, euh, trois, en cinquième,
1: troisième et quatrième, tout. troisième, oh, brevet. Un bon. Avec eux, en plus, je m'embrouillais. Parce que je ne me laissais pas faire. J'avais un caractère déjà bien particulier. En plus, on,
0: co on connaît la méchanceté des collégiens, des lycéens et, et tout. C'est pas ouf, des mais, fois. Hein. Même moi, oh, quand je me rappelle des actions que je pouvais vivre dans ma jeunesse, c'était pas un hein. jour Mais Moi, je me souviens, quand je suis arrivé
1: au centre, parce qu'ils étaient tous âgés et tout, et le, le, le responsable du centre de formation, à l'époque, il s'appelle hein, euh, Albert Gamerich. J'avais une boucle d'oreille. Et quand j'arrive, il me dit, ouais, euh, il me tire les oreilles. Il arrive, il me tire les oreilles, il me dit, oh, tu, tu m'enlèves ça. C'était pas mon entraîneur, lui, c'était le responsable. Mais il m'a tiré les oreilles. Il me dit, ouais, je veux plus voir ça. C'est moyen passé. Lundi. Mardi, je reviens, j'ai la boucle d'oreille. Il me tire les oreilles. Si tu pas compris... Je veux pas que t'aies la boucle d'oreille. Mardi et devant tout le monde hein, dans le vestiaire. Mercredi, boucle d'oreille. <rire> il m'a dit. tais tu Il m'a dit Ah ouais, tu veux pas écouter, tu vas courir. Jeudi, tire les oreilles. <rire> boucle d'oreille. Je dis, vous m'avez pris avec la boucle d'oreille. Mais il y a non. Vous m'avez pris à la boucle d'oreille. Je vais l'enlever. Mais il y a la manière.
0: On ne tire pas l'oreille. tire pas l'oreille.
1: Euh... Il m'avait tiré l'oreille et tout, et ça ne m'avait pas plu. Et tout le monde, il y avait tous les, tous les gamins, je me rappelle, tous les mecs du sentier Regardez, Il dit Mais il va l'enlever. Je ne l'enlève pas. Je l'enlèverai, mais quand tu le demanderas correctement. Qui veut son respect se procure son respect. Ma mère me disait toujours ça. Personne qui arrive. Ça dépend comment elle parle. Toujours important. Et c'est quelqu'un et quand je le revois, il raconte toujours. Et tous les mecs qui étaient avec moi au centre, ils disaient, on savait déjà le caractère que tu avais. Il allait t'emmener là-haut.
0: Bah, en 93, justement, tu, tu passes dans l'effectif professionnel du club de Strasbourg et tu joues même tes premiers matchs l'année pro, justement, suivante. Comment ça s'est passé, le passage, justement, pour terminer un peu ce côté jeune, de jeune à professionnel À quel moment on t'a convoqué, on t'a dit, là, maintenant, tu vas t'entraîner avec non, professionnel moi, je... Ça s'est passé comment
1: Non, non, mais je m'entraînais déjà bien avant, hein. Euh, et je me souviens, en fait, je dois faire mes débuts à 16 ans et demi, 17 ans. Ok. Et euh, je me rappelle l'entraîneur. C'était contre Toulon et on joue en réserve, en troisième division. Et je euh, joue contre un vieux, il joue à Lons-le-Saunier. Mais je ne sais pas que je dois jouer le mardi soir en, avec la première division. Je ne le sais pas du tout encore. Je ne sais pas que je vais faire mes grands débuts. Et. Euh, et le, le vieux il avait 35 ans moi j'en avais à peine 16-17 ans et il arrêtait pas de me chercher et en fait sur un corner il me crache il me crache dessus comme ça il me crache dessus sur un corner et il y avait tous les mecs du centre qui voient ça et je l'ai regardé j'ai fait ça et tout de suite j'ai mis une patate <rire> carton rouge <rire> Bizarre <rire> Bizarre Il n'y avait il pas barre à l'époque Ce qu'il ne faut pas faire, carton rouge, et je me rappelle l'entraîneur, l'entraîneur, il arrive, il veut me tuer. Et pendant six mois, je n'ai plus vu l'équipe première. Il m'a mis un shoot et je n'ai plus vu l'équipe première. Terminé, c'était Terminares. Donc j'ai attendu, j'ai attendu. J'ai vu des jeunes arriver parce que le, le... on était deux jeunes, c'était Martin Jetou. Okay. Et Martin, on est arrivé ensemble, on a fait la préparation ensemble et tout. Et, euh, et j'ai attendu, et il y a un autre mec qui arrivait du centre, qui a joué avant moi. Alors que j'étais là, je m'entraînais, lui, il était encore avec les jeunes là, il est passé devant moi. Il s'appelait euh, Yannick Roth, je me souviens.
0: Okay. J'avais la rage.
1: J'ai appris, j'ai appris, j'ai attendu, j'ai attendu en fait. J'ai attendu, j'avais 18 ans et tout, euh, 17 ans. Et le pire, c'est que la première fois que je passe à la télé, c'était en Coupe de France. Et je me rappelle, l'entraîneur, il me fait rentrer que pour la séance de tir, tir au but, comme je tirais des pénalties.
0: Oh, le bâtard
1: Non, non, je voulais passer à la télé.
0: <rire> il oui, pas de... bon, il il pas... a... après de passer à la télé, il veut faire rentrer un jeune 10... pour la séance de c'est. 119e, 119e,
1: minute je rentre que pour ça, je me souviens, je rentre que pour ça. Il y a
0: Hugo, il me dit dans l'oreille, a... c'est contre le PSG Non, non, c'était contre Bordeaux. Contre
1: Bordeaux Bordeaux, je rentre, je me rappelle, c'est Gaëtan Yuard, il me fait rentrer, parce que je tire tous les pénalties avec les jeunes ouais. je suis tireur attitré j'arrive et là je suis content parce que je sais que le match il était sur France 2 à l'époque c'était FR c'était Antenne 2 Antenne 2 le match il passe là on me voit on me voit je suis content je tire je rate on est éliminé <rire> t'as été dernier tireur en plus troisième, <rire> troisième. terminé terminé. Je suis un... Ils avaient
0: raté avant toi ou c'est toi qui rates le seul genre
1: non, non, il y en avait deux autres qui avaient raté, mais moi c'est la première fois que les... Si tu veux... On des le... sur toi quoi. Bah, Tout le stade c'est la première fois, où on disait ouais, il y a un petit jeune, un petit phénomène d'accord, d'accord, il rentre, il...
0: il rate. Et genre t'avais tenté un vrai truc ou alors Non, non, euh, mal tiré.
1: non il, est pas... il est bien tiré, mais il a arrêté. Les okay. jeunes... Euh... Okay. Et je me suis dit, ah ça va être compliqué. Et j'ai tous les mecs de ma cité qui m'appellent, ils me disent... Ah. Frère, t'es pas sérieux.
0: <rire> t'es pas sérieux. Première fois qu'on te voit, t'es parti strak à Strasbourg. <rire> c'est pour rater ce ça.
1: Et euh, comme quoi, et si j'avais pas. À un moment, le caractère, c'est ça aussi. La première fois qu'on me voit, je suis en situation d'échec puisque je rate un pénalty. Je rate un pénalty et tout. Je me dis que ça peut être long. Et, euh, et après, il faut s'accrocher en fait. Il n'y a pas le choix. Et pendant un petit moment aussi m'a mis un peu de côté.
0: Ben C'est ce que j'ai vu, parce qu'en regardant après le passage en pro et tout, on check un peu le transfert marque, les temps de jeu et tout, sur tes deux, trois premières saisons où tu commences à apparaître en pro, genre en Ligue 1 et tout, notamment, j'avais noté un premier match en Ligue 1 contre Auxerre des trucs comme ça, t'as des temps de jeu assez faibles. De jeunes, logique, mais j'ai vu des 300 minutes, des 500 minutes. Sauf qu'à l'époque, je suis en équipe de France et on n'est que
1: deux à être en, en première division. C'est le contexte, hein on est trois, il y a Martin Djetou. Ouais. Martin, il est avec moi. Et il y a euh, Antoine Sibierski qui est à Lille. On est déjà avec les pros. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes. À l'époque, ce n'est pas 18. Hein.
0: Non, ce n'est pas à 18 que tu commences à jouer. Ça, je leur parle en souvent en stream. C que à l'époque, ce pas comme ça.
1: C'est pas la même chose. Hein. Des jeunes qui jouaient, en, qui jouaient, qui étaient dans le groupe professionnel, il y en avait très peu. La première chose que tu faisais, c'était que tu regardais qui avait ton âge et qui jouait déjà avec les pros. Et il y en avait très peu, en fait. C'était très dur. Là Aujourd'hui, tu as des effectifs où tu as que des jeunes. C'est facile d'arriver dans un effectif où tu n'as que des jeunes. Et tu as on a même des clubs spécialisés. Mais nous, on a, mais nous, quand on a commencé, on ne changeait pas dans le vestiaire des pros, on changeait dans le vestiaire des arbitres. Des arbitres genre, Vous n'aviez même pas une case Non, non on n'avait vous... pas de casier, non. Quand il y avait les matchs le week-end, quand on jouait à domicile, on prenait nos affaires et on les mettait dans le...
0: Non, non, ce n'était pas la même. Hein. Ah oui. Ce n'était pas pareil. Et c'est quand que ça a commencé un peu à bouger pour toi, justement, ça Non,
1: après, parce que moi, j'ai quand même, avant de partir, j'ai fait quand même presque 150 matchs avec Strasbourg. Bah hein. Oui, oui,
0: j'allais en parler. Ah, là, mais... là, je parlais surtout sur les deux trois premières saisons où, effectivement, mais... tu as des 200 minutes, 300 200... minutes, bah, 500 tu rentres, minutes, tu petit mais pas... à petit,
1: quoi. Bah ouais c'est petit, petit déjà. Je voulais 6, 8, 18. Bah, j'ai 17, 18, 19. Hein. C mm. Et à l'époque, il n'y en a pas, il n'y a pas de jeunes. Mm. Donc, c'est compliqué. C'est super compliqué et...
0: Et piano, piano, en même temps, tu apprends. C'est quoi que tu as appris, toi, justement, vu que tu disais que tu avais dû descendre sur le terrain et tout Ça a été quoi la différence avec les pros par rapport aux divisions de jeunes où tu étais plutôt offensif euh, Ce que j'ai appris, moi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas patients. OK.
1: Footballeur professionnel, c'est un métier. Et tu apprends, en fait. Ta carrière, OK, le centre de formation, parfois, tu peux brûler les étapes. En général, les phénomènes, c'est ce qu'ils font. Hein. 17 ans, ils jouent déjà. Mais des, ph des phénomènes, il y en a très peu. Hein. Tout le monde pense que, euh, parce que tu vas commencer à 17 ans, tu es un phénomène, mais non, non,
0: il non, non. y en a très peu des phénomènes. Et puis de toute façon, euh, tout est dans le mot. Hein. Phénomène, cest à dire qu'il y a un, un côté rareté dedans.
1: Quoi. La rareté, c'est l'exclusivité. Ça n'existe pas. Tout le monde, les gamins, tu les vois. Ah ouais, mon fils c'est un phénomène. Ah ouais, ok, d'accord. Et quand il arrive au centre de formation, sauf que quand ils arrivent dans les centres de formation, les parents, ils ne savent pas. Mm. Mais il n'y a que des phénomènes. Il n'y a que des joueurs qui, qui étaient...
0: C'était les meilleurs dans leur club. Dans leur quartier, dans, dans leur, leur car... coin, dans leur village.
1: C'était les... les meilleurs. Donc là, ils se retrouvent avec les meilleurs, des meilleurs. Qu'est-ce qui fait la différence C'est le caractère, souvent. Le caractère, l'entourage. Et après, le travail.
0: Mm. C'est un bon truc que tu rappelles que c'est vrai que déjà, de base, rien que quand tu vas pour jouer professionnellement à l'échelle de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, un truc comme ça, à l'échelle de tous les mais, mais en même... France, tu fais déjà partie du 0,2%. Euh...
1: Même en National 2, tu as des super joueurs. Il mm. y en a qui ne passent pas mais ils ont tous fait pratiquement... Tu prends la Nationale 2, c'est mais, les, blanc trois, centre de formation, mais ouais. les trois quarts ont fait des centres de formation. Après, ils n'ont pas eu de chance. Il y a la chance, il y a euh, les blessures, ça arrive. Mais les trois quarts des gens, ils te disent « Ouais, j'ai eu les croisés, mais... »« Ah, j'ai failli être professionnel. »« Ah bon Et t'as joué en quoi En moins de 17 nationaux ?» Non ?« bah, T'as raté quoi ?»« Tu m'as dit que t'as raté, raté ta carrière, t'as joué en moins de 17, t'as joué en moins de 19. » T'as joué en National 3, National 2
0: mm. T'as touché à ça Bah si, t'as pas touché à ça. Pourquoi tu me dis que tu as raté une carrière Et toi, physiquement, et dans le jeu, justement, parce que j'ai pas reçu beaucoup de personnes avec qui j'ai eu la chance de pouvoir discuter de la Ligue 1 des années, justement, fin 90, tu vois, avant la domination non, de Noël, ça comment avoir. ça se jouait et tout. Genre, c'était physique C'est quoi qui t'a marqué quand t'es arrivé toi, et que, on Qui m'a marqué euh... C'est
1: qu'il y avait des, joueurs, des bons joueurs partout en Ligue 1. Première division, à l'époque première division? Il y avait des joueurs partout. Tu prends quand euh, Quand ils font la Coupe d'Europe bah, Tu as Gravelaine, tu un mec qui s'appelle De Deban, c'est un numéro 10, il était incroyable. Tu Franck Dumas. En fait, c'était. Euh, bah, tu as même Auxerre, euh, ils sont champions Auxerre. Tu Laurent Blanc, tu as Lamouchi, tu Saïb, t'as tu Bernard Diomède. Tu avais des équipes partout, du, à l'époque même. Tu avais des, des bons joueurs dans toutes les équipes. Metz il y avait les Pépé Flinger, Pouget, Piarès.
0: Mmh.
1: Il y avait des bons joueurs partout, en fait. Dans tous les clubs, bah, il y avait des bons joueurs. Ça, c'est la différence qu'il y avait. Tu prenais Toulon, tu avais Fred Mérieux, c'était un numéro 10 ce qui était incroyable. Tu avais des bons joueurs dans toutes les équipes. Aujourd'hui, il y a un concentré de, de bons joueurs. Bah, là, c'est Paris, où tu as eu l'époque Lyon, où tu as eu Marseille. Mais à l'époque, je trouve que c'était assez. Euh, il y avait des bons joueurs partout. Nous, Strasbourg, par exemple. Nous, Strasbourg, on a
0: tapé Liverpool, on a tapé ah Glasgow. Ouais, bon, bon, on va en discuter, mais en plus, c'est l'époque, si on parle en termes de, de, de timing, l'arrêt Bosman, tout ça, ça arrive. Mais L'arrêt Bosman, ouais. c'est incroyable. On
1: en parlait récemment, mais, mais ça change, le, ça change le, la trajectoire. Ça, ça change la trajectoire de ma carrière, ça c'est une certitude, puisque à l'époque, tu avais, avais le droit à
0: qu'à trois étrangers. C'est ça. Pour donc, ceux qui nous écoutent, comme il vient d'expliquer, Olivier, tu avais le droit à trois étrangers par euh, justement effectif, ce qui limitait la concentration de talents étrangers avec l'argent. Il y, y en avait l'arrêt Bosman a cassé ça, et donc ça a permis de fluidifier... Oui, mais mais, mais, mais aujourd'hui, au on devrait de tous
1: lui donner de l'argent, à Bosman. On devrait tous, parce que, parce que la facilité... Euh, euh, tous les joueurs français qui sont... moi, J'ai été un des, 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 des premiers à partir à l'étranger. Mmh. Mais c'est parce qu'on on gagne la
0: Coupe du Monde et il y a eu l'arrêt la Bosman. Le français, c'est un joueur de qualité. On va en discuter. C'est en 95 que tu prends ton envol en devenant un peu un membre important, justement, de l'effectif du club. Alors, j'ai cité des noms que tu as déjà cités, mais Franck Sauzet, Leboeuf, Rémi Garde, Mostovoy et bien d'autres. Cette année, vous vous qualifiez pour la Coupe de l'UFA en remportant l'Inter Toto Qu'est-ce que ça faisait en tant que jeune de jouer avec autant de joueurs de renommée mondiale et de commencer à prendre de l'importance cette saison-là On parle de 3400 minutes, 47 matchs au total. C'était ta première vraie saison en tant que titulaire. Ouais, j'ai 20
1: ans. Euh, mais surtout, c'est tous des patrons. Hein. Là, quand je suis à table, moi, je suis à côté de l'entraîneur, je ne parle pas. Hein. Et euh, qu'est-ce que ça fait euh, bah, Sosé, deux ans avant, il avait gagné la Ligue des champions. Donc, en termes d'expérience... Euh, bah, c'était l'idéal pour moi parce qu'il avait joué euh, après Marseille il était parti à la talentat de Bergame. donc euh, je lui posais des questions moi j'ai toujours été euh, je voulais toujours savoir je regardais comment il se préparait mais j'ai des anecdotes euh, il m'appelait Crevette ah, je suis devenu un, un loukoum et... <rire> <rire> c'est toujours mieux que Schwarzkopf quand tu avais 13 ans hein. <rire> mais euh, mais ça a bien changé j'étais tout jeune j'étais tout frêle mais euh, mais je me souviens euh, non non euh, j'avais beaucoup de chance parce que j'étais le seul jeune en fait après, après les autres sont donc arrivés. ils pouvaient te couver un peu de... bah, surtout sur surtout en fait j'ai été il euh, y, y a un ancien il s'appelle Philippe Tis, il avait 36 ans j'en ai à peine 17 18 quand j'ai commencé je me rappelle la première fois je vais avec eux au verre et tout mais c'est notre époque les mecs, qui fumaient dans la chambre, il étaient en train de jouer aux cartes. Je me disais, mais c'est pas ça être professionnel. Je me disais, mais c'est quoi Et je pouvais rien dire. Et comme j'étais le plus jeune, je me retrouvais toujours en chambre ouais. avec, avec la personne qui manquait. Ouais. Et à l'époque, au Nouveau Hôtel, il y avait un grand lit, un petit lit. Et je me suis retrouvé avec un petit lit. Je me retrouvais toujours avec le petit lit. Et pourtant, j'étais avec des petits. Hein. Ils prenaient le grand lit. Ils avaient la télécommande. Ils avaient le téléphone. Et tu subissais, en fait. Avait rien à dire tu pouvais pas dire je me rappelle il y a un jour il m'avait dit va me chercher mes, che mes chaussures mes suis sur de il pleuvait et tout il m'a dit va me chercher crevette va me chercher je l'ai insulté dans ma tête mais t'avais pas le choix en fait ça faisait partie
0: un peu du rite de passage quoi
1: ouais t'avais pas le choix c'était comme ça
0: je dis pas que c'était bien mais c'était comme ça mais c'était comme ça dans la formation c'était bien Comment tu définissais ton jeu à l'époque On parlait du fait que tu avais commencé à reculer un peu sur le terrain, tu étais passé d'offensif à plutôt milieu-milieu défensif, comment tu définissais ça Moi mon jeu Ouais. Moi je suis un joueur technique. <rire> les gens ils ont
1: tous retenu, je mets des coups, mais les gens qui me connaissent vraiment... Je suis un... oh, non. Vous n'avez pas vu, euh, tu pas vu mes buts hein, avec l'Atletico, les petits ponts, les, les grands... Moi, je... Moi, personnellement, quand je prépare <rire> les émissions, je vais toujours en voir certaines choses. Et c'est vrai que tu pas le 6-casseur à l'ancienne. Mais non, parce que j'ai entendu toute ma vie, ouais, tu un tueur à gage et compagnie. Mais dans ma vie, je crois que j'ai pris 4 cartons rouges. Ça va. 4 quatre... Bah, Zizou, il en a pris 14. <rire> on ne l'a connu plus qu casseur. quand même. Zizou, hein. <rire> c'est le, le
0: meilleur joueur, euh, meilleur joueur français peut-être de, de l'histoire oui. Il a, il a eu 14 cartons rouges. Je rigole, mais tu sais que la stat est folle, c'est Pépé, le défenseur. Il a pris très peu de cartons rouges au regard de toute sa carrière. Alors mais... que t'as vu l'image qu'on s'en fait avec son agressivité dans les classicaux, les trucs, c'était dingue. Mais regarde, si tu compares Pat Vira avec moi, mais Pat, il a, il a 10 fois
1: plus de cartons Je pense qu'il doit en avoir 14, 15. Il est, est peut-être même à 20. Moi,
0: j'en ai que 3, et donc, du coup ton jeu c'était quoi que tu aimais bien c'était il euh, y avait déjà à l'époque un peu cette notion de distribuer un peu le jeu rampe de lancement ouais mais à l'époque à l'époque moi je me suis tu en fait, c'était quoi dans le jeu à l'époque quand j'étais au centre par exemple quand eux comme,
1: comme je driblais tout le temps en fait quand j'étais jeune j'arrêtais pas mais je viens d'un quartier donc on driblait tout le temps et euh, quand les autres jouaient deux touches jouais une touche quand ils avaient trois touches j'avais deux touches quand ils étaient libres j'avais trois touches ils me faisaient jamais jouer libre parce que le ballon je le gardais, je faisais que dribbler. OK. Que ça. Et donc il
0: t'imposait comme ouais. une sorte de limite de touche pour ouais. pouvoir le, lâcher le, vite, le, le, ballon. le
1: responsable du centre de formation, il a il a beaucoup travaillé avec moi là-dessus en fait, savoir garder, savoir donner. Et après euh, après tu prends vite conscience que le ballon il, il va plus vite que toi. Oui. Et en jouant avec les grands joueurs à un moment tu les vois que tu vois que ça garde pas l'impression que non, ça garde garde pas. Et ils ont
0: ce sens du timing. Ils savent quand, quand il faut, faut la garder en ou alors quand il faut balancer. quoi
1: Et ça, je je après, je, je l'ai appris assez rapidement, en fait. En côtoyant des, des grands joueurs, bah, je regardais. Je les regardais. Tu regardais qui bah, Déjà, tous ceux, que, euh, que ça soit Rémi, il y avait Pouliken qui jouait au même poste que moi. Et, et quand je les voyais, bah, c'était simple. prenez pas de risques, en fait. C'était très peu de risques en fait c'est aussi l'époque de Redondo des trucs comme ça non euh, ouais ça arrive après mais Redondo c'est incroyable Redondo c'est peut-être
0: le meilleur 6 que j'ai vu meilleur 6 quelqu'un nous dit dans le chat 17 cartons rouges Viera hein. donc euh, ça même a... pas de vois. <rire> ça n'a rien à voir et ouais c'est pas pareil hein.
1: <rire> on n'est pas sur tes 3-4 <rire> non non moi j'ai 4 hein. et en plus pas pour des pareil j'ai pris un carton rouge Strasbourg Châteauroux puisqu'il m'a craché dessus moi, je... donc patate <rire> C'est juste... Par res... Le respect, c'est tout. Tu me craches pas dessus. Réac...
0: Action, réaction. Bon, Action, logique. réaction. Ouais. Logique, logique. Euh, j'ai un point que je voulais voir avec toi, parce que c'est un truc que je n'avais jamais entendu parler, donc je me suis dit, tu sais quoi, on va bon, y demander. -y, en 95, quand j'ai recherché un peu, ouais. tu remportes la Coupe du Monde militaire. Champion du Monde militaire. Avec ouais. l'équipe de France militaire entraînée par Roger Lemaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, le championnat du monde militaire Je ne savais pas du tout ce que c'était.
1: Parce qu'en fait, il y avait un championnat, par exemple... Euh... L'équipe d'Iran, oui. 90... celle qui a, qui a été à la Coupe du Monde, je crois que c'était en 98.
0: Avec Ali et tout, là, le ouais. meilleur buteur de bah, tous les eux temps, étaient, temps.
1: Eux étaient à la Coupe du Monde militaire, cette équipe-là. Okay. Euh, en Italie, par exemple, euh, leur équipe militaire, il y avait Del Piero, il y avait Tomasi. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était en fait, euh, c'était pendant que tu faisais l'armée. À l'époque, quand tu faisais l'armée, euh, il y avait le bataillon de Joinville. Et en fait, tu faisais trois jours par semaine, tu venais sur Paris. C'était à Fontainebleau, bataillon. Et, euh... et après, tu repartais dans ton club le jeudi. Et ils avaient fait. Un... Il y avait le, le championnat du monde, en fait. Et l'équipe précédente s'était qualifiée pour le championnat du monde. Et nous, on a été la disputée et on a gagné.
0: Très bien. Et c'est un tournoi comme ça, un peu, pour ceux, c'est comme l'équivalent, je, je dis une connerie, mais genre de la journée d'appel, c'est le service militaire
1: Non, non, non. C'était à l'époque, c'était 10 mois le service militaire. Hein. Ah oui. C'était vraiment l'armée. Hein. OK. Et c'était bien. L'armée, c'était pas mal. C'était vraiment bien, parce que c'est des rigolades. Les classes et tout, apprendre, FAMAS et les valeurs.
0: Ça t'avait pas freiné, toi, dans ta progression, dans ton rapport au foot, à l'époque Je pensais que ça allait me freiner.
1: Et, euh, et en fait, comme j'avais l'équipe de France Espoir, quand on a gagné, on, a eu, euh, on avait été décoré. C'est beau, ça. Ouais, on avait été décoré et tout. Et, euh, et euh, au ministère des Armées, là. Je... Et derrière, ils nous avaient, euh, ils nous avaient, euh, on avait gratté des joueurs, en fait on avait gratté pas mal de jours, de semaines. Et moi, comme j'avais la Coupe d'Europe avec Strasbourg, j'avais l'équipe de France Espoir. Donc, j'ai fait, je crois, en tout et pour tout, j'ai dû faire six semaines
0: d'armée. Une escroquerie. Au lieu des dix mois. Euh... Au lieu des
1: dix mois. Il y en a qui ont fait les dix mois de, de ma classe. Il y, qui, qui avait, il y en a qui ont fait les dix mois. Moi, je n'ai pas fait les dix mois. Parce que grâce, grâce à la victoire, on a eu des jours en moins, des semaines en moins. Et après, à cause de tous les matchs, bah, comme j'avais des matchs pratiquement tout, toutes les semaines... Ben, J'allais pas au BJ.
0: C'est dingue parce qu'on dirait encore une fois, tu vois, par exemple, quand il n'y a pas si longtemps, il avait dû gagner un trophée de Coupe d'Asie pour s'exempter du service militaire, tu vois. Moi, ouais, c'est ça. Ouais, avec la Corée du Sud. Ben, quand tu gagnes, en fait, euh, ben, quelque part, il y a quand même une
1: récompense. Ce n'était pas de l'argent, mais, mais, mais je me souviens, c'est euh, marrant ça parce que je suis à Rome et quand tu suis à Rome, euh, j'étais avec David Sommeil. Et je lui dis, je vais jouer ici. Ah, c'est beau, ça Au stade, on est au stade Olympique. Olympico, ouais. À l'Olympico, et je lui dis, je vais jouer ici. Il me dit, ah, arrête toi aussi, <rire> t'es pas sérieux. Je lui dis, je vais jouer ici. Tu verras, ça va être chez moi, ici.
0: Et dix ans plus tard... Ouais. Et
1: ouais, tu vois, 95 et, et pratiquement euh, sept peu, ans après, ouais, ouais, après, après. j'y suis. Et je le sais que je vais... Euh, c'est bizarre, hein. Mais t'as un, un feeling. Ouais, et c'est comme, comme Milan... Je me rappelle, en 1995, je vais chez Pat, à l'époque, quand il est au Milan AC. Et, euh, et on est, il habitait via Hippodromo. Quand je vais chez lui, bah j'ai vécu là. Quand j'ai signé à l'Inter Milan, j'ai vécu là. Magnifique. Et je lui dis... Euh, et je me rappelle, je, le souvenir que j'ai, c'était un truc, c'est bizarre, hein très étrange. Mais ouais. ouais, je vois une petite prémonition, pressentiment, un truc. quoi. Je ne sais pas si c'est ça, mais l'histoire de ma carrière... Parce que vous n'allez pas le trouver. et À un mmh. moment, tu peux faire, tu peux faire tes fiches. Oui, bien sûr. Mon dernier match à Strasbourg, mon dernier match en France, c'est contre Strasbourg. Mon dernier match en Angleterre, quand je suis à Fulham, c'est Everton. Mon dernier match, quand je suis à l'Inter de Milan, c'est Rome. <rire> Il
0: y a des petits clins d'œil comme ça tout le long, quoi.
1: Ouais, tout le long, ouais. C'est ouais, et... ouais, c'est fou, ouais.
0: Moi, je kiffe, je kiffe vraiment. On va parler forcément de tous ces moments Inter, Roma et tout. Avant, je continue encore à parler un peu du Racing et après, on va discuter. Lors de la saison 96-97, le Racing remporte justement la Coupe de la Ligue dans Incroyable. une finale épique face à Bordeaux qui se termine au tir au but. Donc, c'est une saison où en Ligue 1, ça se passe pas de ouf, mais vous faites un beau parcours en Coupe okay. de la Ligue avec Monaco en demi-finale. Bordeaux, tir au but, toi, tu joues quasi tout le match et tout. Comment c'était
1: mais c'est une euh, je sais pas c'est une euh, je me souviens c'est un souvenir euh, c'était le premier titre de Strasbourg depuis 1979. Il y avait une attente
0: quasi 30 ans à ce moment-là. Ouais
1: ouais, ouais c'était incroyable. Et nous on avait en fait avec cette avec euh, on était deux trois, on avait gagné la le championnat des moins de 17 ans. C'était jamais arrivé depuis 60 euh, 40 ans que le, le club n'avait pas gagné un titre en jeunes. Et nous on est champion de France. Et cette année-là, par exemple, quand on est champion, j'ai euh, jamais joué de l'année avec eux, puisque j'étais avec la troisième division. Mmh. Et, et je voulais absolument gagner le, le championnat avec eux. Et je suis redescendu pendant ma période de, de vacances. Okay. Pour,
0: pour aller, justement participer. Ouais.
1: Pour participer et tout, on a gagné. Mais c'était incroyable. Et, et, et je retrouvais 3-4 trois, trois, joueurs qui étaient avec moi dans cette équipe. Et je les retrouvais et on gagnait la Coupe de la Ligue. Et ça avait été un, une ambiance. C'était indescriptible en fait se dire qu'avec ton club formateur tu gagnes un, un, un titre. titre ils attendaient ça depuis 79 je sais pas c'est un c'était improbable mais, ouais, mais 79
0: 97 comme quasi 20 ans c'est dingue
1: ouais c'est fou ouais
0: c'est la finale c'était quoi c'était le classique stade de France et tout machin
1: ouais c'était le ouais 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 c'était euh... je me rappelle c'était Steph Collet mm -hmm. c'était Steph Collet qui marque le, le, le penalty euh, décisif et, et euh... Je ne me rappelle même pas trop du match parce que le match était pourri.
0: Ok. <rire> C'était une finale, quoi. Deux équipes qui ne veulent pas perdre, qui veulent gagner. Ouais,
1: et quand on gagne et après la fête à Strasbourg. De voir les gens heureux. Si tu veux, il y a des gens, il y a des gamins qui, qui étaient supporters de Strasbourg, ils n'avaient jamais vu leur équipe gagner un titre. Je sais pas si tu peux le. Et quand tu vois que tu peux donner autant de, autant de joie, bah ça n'a pas. No priceless. Et comme j'étais un peu le, j'étais pas le j'étais vice-capitaine et tout, mais j'étais un peu l'enfant du, j'étais l'enfant mmh. du club et tout. Euh, ah, tu quand es on, ouais, tout. quand on est arrivé au, bah, quand on est au stade, c'est moi qui tiens la coupe et c'est moi qui la. Magnifique. Ouais, devant Magnifique. les supporters.
0: Magnifique. Ouais. Et effectivement, Hugo m'a dit dans l'oreillette, c'était au Parc des Princes, au stade des France. Oui, c'était le Parc des Princes, ouais. pas encore une fois construit à l'époque. Vous me corrigez bien dans le choix, ça me fait plaisir. L'année d'après, du coup, avec la Coupe de la Ligue donne Coupe de l'UEFA, ouais. Du coup, avec une belle qualification. En phase finale, avec une victoire de prestige face à Liverpool. Ouais, on a tapé Glasgow, on a tapé Liverpool. Et une élimination honorable face à l'Inter Milan de R9 et de Jorka F à l'époque. Comment se passe la découverte de la Coupe d'Europe, Liverpool, l Glasgow et tout connu, comment connu,
1: ça J'avais connu la Coupe d'Europe en 1995. Mmh. Et on joue le Milan assez. Et l'équipe du Milan, l'année précédente, ils avaient gagné la Ligue des Champions. Ils avaient mis 4-0 à Barcelone, c'était 2 Sailly. De okay, Sailly 34, avait... ça, ouais. ouais. Et en fait, quand je me retrouve, là, c'est la première fois, que je me retrouve dans le... quand je me retrouve dans le tunnel, les mecs, ils avaient gagné la Ligue des Champions. Moi, j'ai 20 ans. Je me retourne et je vois Tassotti, Costa-Curta, Barresi, Maldini. Je fais ça. Je vomis. Tu vois, parce que... La pression. La pression, ouais, je les vois. Après, euh... après, une fois rentré sur le terrain, il n'y avait plus de pression. C'est la première fois, mais, mais après l'épopée le, le, avec, euh, avec ton club formateur, Coupe d'Europe, on tape Glasgow, Glasgow, il y a Paul Gascon. Après, on joue Liverpool, il y a Pauline, Paulins, Paulins c'était mon idole. Et on s'embrouille dans le tunnel.
0: Il te dit quoi Il dit rien, il
1: arrive, il a son maillot. Et en fait, Paul, qu'est-ce qu'il faisait Il avait toujours son maillot, il enlevait son maillot, il était torse nu. Mais il était tanké le mec. Hein. Il regardait, il passait, il te toisait. Pas possible. Tu ne peux pas <rire> venir chez moi. Tu viens de chez moi dans ma maison. T'as derrière ma tête, là. <rire> Bagarre. <rire> Bagarre. On s'embrouille. Le... On s'embrouille dans le tunnel. Pas de rouge cette fois Non. Mais derrière, lui, il est sorti de son match. OK. Lui, derrière... Parce qu'il avait l'habitude de le faire. Mais moi, je ne moi, je sais pas. Moi, je sais pas ça. Sauf que toi, tu peux pas arriver. C'était le capitaine. Il avait là... Il, il marche comme ça. Mais, il était... mais quand je te dis qu'il était tanké...
0: Il était tanké, Il passe comme ça devant nous. Et, et une petite claque derrière la tête. Un peu Mais nous, évident, en plus, euh...
1: ouais, derrière, comme ça, hop, ça commence à un petit peu à, à échanger des paroles et tout. Mais nous, on avait une équipe de pirates à Strasbourg. Et Pascal Nouma, Valérien Ismaël, Steph Collet, Okpara. Euh, non, on avait David Itelli, Batic. On avait une équipe de, je te jure, en termes d'ambiance, c'était Aziz Rabat. On avait une équipe qui était incroyable. Et ce match-là, du coup, il faut Liverpool, comment tu t'es comporté, toi, il était comment bah ouais, Une fois que je fais ça, quand on arrive sur le match, on leur met 3-0. Mais lui, Pauline, s'il est en face de moi, et il n'a qu'une envie, c'est de me tuer.
0: Genre, dans est... des tags vénères tout non, le match lui, et tout
1: lui, il sort de son match. Lui, il sort vraiment, il sort de son match. Et derrière, on gagne grâce... On leur met 3-0, on va jouer au retour. Mais je me souviens, c'est des vagues. Des vagues, je, je finis... Porté par
0: Anfield et Anfield, tout, le classique non.
1: C'est si fou qu'on le dit Ouais, ouais, c'est incroyable. C'est inimaginable. Je jouais, je jouais Stopper. J'avais Karl-Heinz Riedler. C'était un attaquant allemand qui m'était que... Je ne sais pas comment on, comment on a résisté, je te jure. C'était des vagues, ça arrivait partout. C'était improbable. Quand l'arbitre siffle, après, ça, on s'embrasse, on s'embrasse et on joue l'Inter. Et l'Inter, on les bat 2-0. On est la seule équipe. Sur aller-retour, on est bas hein, 2-0. Et je me souviens, on perd euh, on à San Siro parce qu'il y a Dogon
0: qui prend carton rouge. Et on se retrouve à 10. Et, et San Siro, c'était aussi incroyable Ouais mais non. T'as Ronaldo. C'est ce que j'allais dire. Il était si bon, parce que R9, sa non, saison à l'Inter, enfin, en tout cas son passage à l'Inter, c'est l'un des plus non Non,
1: mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup et je respecte beaucoup Cristiano Ronaldo. Souvent, on l'a comparé. Mais souvent, les mecs de notre génération... Le vrai Ronaldo, non, le vrai Ronaldo, ce qu'il a fait, il avait deux genoux en vrac, il allait vite, il était puissant, il était adroit, il savait tout faire, il inventait des gestes, tu le regardais. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est facile, il y a les réseaux sociaux, on voit les gestes techniques, mais encore aujourd'hui, le Ça, son petit tac-tac extérieur, intérieur, tu le voyais pas. C'est
0: cette saison-là ou en finale, après, quand c'est il, il dribble le sur... gardien avec les ouais, ouais, sortes de sur... passements de jambes Sur
1: le côté, il fait ça, ça, ouais. et, et... Non, mais ça, ça allait trop vite, je te jure. C'est un truc de fou. C'est lui le joueur qui t'a le plus traumatisé Le plus. pas Il m'a pas traumatisé. Moi, il m'a pas traumatisé, moi. C'était des... l'évêque derrière toi. <rire> sur ce match-là, il a pas... Tr... C'était Okpara, il ne l'a pas traumatisé Okpara. C'est un Nigérien, il l'a pas traumatisé. Mmh. Mais, euh... mais le plus fort que j'ai eu, c'est Ronaldo Jamais vu aussi fort, jamais ça allait quand je te dis que ça allait vite quand il prenait et tu prenais des coups aujourd'hui. Aujourd'hui, tu les touches à peine, il tombe. Joueur, tu le touches à peine, mais dans les années 90, non, tu prenais des vrais coups. C'était hein. un peu plus rugueux, ouais. mais il n'y avait pas l'avare et l'arbitre il laissait jouer. Non, 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 Ronaldo, c'est simple. Quand il s'est fait mal, quand il s'est fait mal, Ronaldo, la deuxième fois. Les joueurs, même les joueurs adverses, ils ont pleuré quand il est au sol. Non, Ronaldo, c'est à part. Il y a deux joueurs, je pense que ils faisaient pas le même métier que nous. Il y a Ronaldo et Azizou. Oublie.
0: Dans un placard, à part. À part,
1: ouais. <rire> Son Ils te regarde. Après, le reste, euh, c'est des grands joueurs. Mais ils ne mangent, mangent pas à la table, là.
0: Franchement, incroyable. J'aime bien, bien cette anecdote, elle est folle. Justement, quand ça passe pas, quand après derrière justement l'Inter vous élimine et tout, est-ce que euh, on a parlé d'Antfier et de Sanziro Mais je ouais. pense que la méno, quand ça jouait à domicile, ça devait être la folie. Non, mais y a un pub...
1: en fait le Strasbourg, c'est euh, une passion à Strasbourg. C'est incroyable, Strasbourg. Non, on le voit. Hein. Strasbourg, les, les, les supporters sont passionnés. Ils aiment le foot. Ils aiment le foot, ils vivent pour le foot. C'est vraiment une terre de football, on voit. Euh, le stade est plein tout le temps, hein, la méno est plein tout le temps, tout le temps. ils sont en train de refaire le stade, mais il mais y a un vrai... Euh, c'est comme Lens,
0: c'est comme Saint-Etienne, les gens, ils vivent pour ça Marseille. Moi, j'aime bien justement ce côté-là, parce que j'ai eu la chance d'aller deux fois à la méno, et les deux fois, ça m'a impressionné. Non, non, non mais il y a une... Euh, y a... Non, Strasbourg, Strasbourg,
1: c'est incroyable. Strasbourg, c'est incroyable. J'y suis allé, là. Ça faisait un petit moment. J'y suis allé pour le dernier match de la saison contre Lille, là. Voilà, euh, juste, avant le, mmh. euh, juste avant les euh, décembre là, les fêtes. Ils ont battu Lille, mais
0: il y a une ambiance de fou à Strasbourg. Il y a une ambiance de fou, de malade, quand ça marche bien. Et encore, même quand ils sont redescendus financièrement et tout, machin, il y avait encore du monde qui il y venait. Du... Hein. Mais bien sûr, ils battaient tous le, les records. Donc, euh, il y a vraiment... Euh...
1: Les gens sont passionnés, ils aiment ça. Ils aiment vraiment ça.
0: Je kiffe ça parce que quand j'ai préparé cette émission, en écoutant une autre interview, tu disais que Strasbourg, c'était parmi tes plus belles années, quoi. celle du début de carrière. Ben
1: ouais, mais, sans, mais, mais en fait, tu ne peux pas te dire que les autres... S'il n'y a pas Strasbourg, il n'y a pas toutes les années après. Si tu n'es pas reconnaissant, moi, je serais toujours reconnaissant pour ce club-là. C'est ce, le, le club qui m'a formé. Donc, euh, au même titre que le, le CSL Olné sous-bois, ma ville, par exemple, Olné, ou Strasbourg. Bah, T'es obligé, je serais... Pour savoir où tu veux aller, il faut savoir d'où tu viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, bah... il faut, faut jamais oublier, en fait. Il faut toujours, faut
0: toujours remercier les gens qui ont été là pour toi aussi. Toujours. La reconnaissance. C'est la base. L'année suivante, justement, et on arrive à un point qu'on évoquait un peu avant, tu traverses la Manche pour gagner l'Angleterre, justement, ouais. avec Everton, où tu joues une saison. Euh, pour avoir choisi Everton, est-ce que c'est peut-être euh, par rapport au fait que tu avais joué à Hanfield Est-ce qu'il y avait une histoire Comment se passe le transfert Moi, je voulais absolument aller en Angleterre. D'accord. Ah non, ça faisait,
1: on est en 98. Ça fait pratiquement 9 ans que je suis à Strasbourg. Ça fait 6 ans que je suis avec euh, les, les pros. J'ai tout vu. J'ai gagné. Joué tous les stades de l'UEFA. Ouais, fait de ouais, je J'ai ouais, ouais, 22 ans. Je suis déjà le, pratiquement le. Je devais être le capitaine cette année-là. Et euh, je veux partir. Pourquoi Parce que je parce que veux franchir un palier. Je sens que pour moi, ce qui est important, c'est de franchir. faut franchir un palier. Et euh, l'entraîneur d'Everton, c'était l'entraîneur des Glasgow Rangers.
0: De la Coupe de l'UEFA de l'année la d'avant.
1: Et en fait, quand il me voit, bah, j'ai été monstrueux euh, en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, je suis monstrueux j'avais 8 c'était Pierre Ménès qui mettait les notes à l'époque c'était <rire> et Pierrot euh, et, et je fais une, une campagne européenne incroyable et en fait j'ai tous les clubs j'ai beaucoup de clubs qui viennent okay. sauf qu'à l'époque Strasbourg il dit ouais c'est Patrick Croisi et Macomac on peut pas le laisser partir et il y a Claude Leroy qui arrive cette année là et qui dit mais moi je veux partir je lui dis ouais je veux partir et il me dit non tu partiras pas je lui dis non non je vais partir j'ai des... Je... des temps que je, je vais partir. Ouais, c'est mon moment. C'est mon moment, c'est maintenant. Et euh, il me dit, OK, à condition qu'il y ait un club qui mette 40 millions de francs. Oh. Je dis, t'es pas sérieux, Claude. C'est beaucoup, C'est énorme. énorme, énormément d'argent. Derrière, il y a l'entraîneur des Glasgow. Bah, il était sous le charme, coup de foudre. Donc il vient me voir à Strasbourg. Je vais manger avec lui. On discute et tout, et il me dit, il veut absolument que je vienne. Il me convainc comme ça. Donc après, eux mettent l'argent. Mais lui, il voulait vraiment voir si. Euh, et au restaurant. S'il y avait etc. un feeling, s'il y avait si, quelque chose. S'il ouais. y avait quelque chose et tout. Il aimait le. Et tu lui as dit Ok, mais c'est 40 millions de francs et ils n'ont pas eu froid. Non, non, yeux. non, ils savaient il savait très bien. Mais lui, parce qu'ils avaient eu pas mal d'argent, Everton, et lui, il savait qu'ils allaient dépenser de l'argent et lui, il me voulait. Donc je vais, je vais dîner avec lui. Ils, ils avaient dit au club qu'ils étaient prêts à mettre les 40 millions. Mais il voulait absolument ouais, me, normal, me, rencontre, me, me rencontrer. Ouais, normal, une Me rencontrer, je me rappelle, il était avec Denis Roach, qui était un agent anglais. Et euh, on va manger au Kamerzel, c'était le meilleur restaurant de Strasbourg. Je jamais été là-bas. Et là, on discute et tout, et on discute. Et, euh, et après, je lui dis, ouais, je pars en Angleterre. Okay. Et je voulais absolument aller. Tu étais convaincu. Ouais, j'étais convaincu. Donc quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé après, en fait. Les autres étaient en préparation. J'arrive en.
0: Genre Les... fin de l'été, mi-août, un truc comme ça
1: Ouais, je J'avais pas fait un match de chambre. De... Je leur avais dit que j'allais partir. Donc je faisais pas, les matchs de... De... pas fait les matchs amicaux et tout. Je, je les jouais pas. Et je les rejoins là-bas, euh, aux Pays-Bas. Je me souviens. Pourquoi Au... Pour la fin de la prépa Pour la fin de la prépa, ils sont en préparation et tout. Je les rejoins là-bas. Et euh, je me souviens. Ils avaient mis en fait certains joueurs, 5-6, quand j'arrive. C'est pas aujourd'hui, maintenant, c'est ouvert. Avant, il y avait les Anglais, il y avait les étrangers. C'est très peu d'étrangers, c'était dur. Quand j'arrive, les mecs ils mettent toutes les consommations sur ma chambre. Oh les chiens Des ouais, ouais. <rire> bâtards de ouf J'ai la rage. C'est bienvenu au club, quoi. Mettaient en fait, ils savaient ma chambre, ils mettaient comme ça. Et j'ai pas été une seule fois au bar. Je restais dans ma chambre. Combien la date Je sais plus, je me rappelle plus. Mais je savais qu'il qu l'avait fait. J'avais demandé en fait. Et on m'a dit qu'il avait signé. Je te jure, avant que le championnat commence, on fait une opposition.
0: Je l'ai tué. <rire> T'as envoyé un tag bien je, rigueux. Le jeudi, je
1: le tue comme ça. Il est blessé Ah non, je l'ai tué. Je l'ai envoyé à... à Chinatown. Je l'ai massacré. Je dis ça. C'était pour les consos Ça, c'était... You, know, you remember, non
0: T'avais un petit anglais, quand même
1: Non. Ce que j'ai fait, c'est horrible. En fait, pendant, pendant très... Parce qu'il y avait John Key Collins qui parlait le français. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant 3-4 mois... Je comprenais bien l'anglais, je parlais l'anglais, je parlais pas. Je les écoutais. Ok. Juste pour... Euh... Bah, je savais qui était qui, mais, mais déjà aux Pays-Bas, je savais. Hein. Je comprenais ce qu'ils disaient. Et en fait, je disais rien, je disais pas un mot. Je les écoutais parler.
0: Et ils parlaient des fois, je suppose, pas très bien de toi De moi, des Français, en
1: fait. Ils nous détestaient.
0: Donc forcément,
1: j'écoutais, je disais rien. Et euh, ce qui était bien, c'est que j'avais, on était à Bakayoko qui arrivait. J'avais Mickey Madar qui était là. Mickey, mais Mickey, il était, euh, était plus concerné.
0: Ouais, ce que j'ai dire, j'ai dit, il y avait qui comme joueur un peu avec toi Il Mickey... l'époque en Mickey. Non, il y avait John
1: Collins, il y avait euh, Slavan Bilic. On le connaît parce que euh, le carton rouge avec Laurent Blanc, mmh. avec la Croatie. Il y avait John Collins qui avait été incroyable, qui avait été super avec moi. Et Marco Materazzi.
0: Le fameux.
1: Ouais, Marco, on était toujours ensemble. Toujours. Nous, on était toujours ensemble avec Marco. Bah, euh, on était les deux qui jou on, on jouaient. Mais Marco, c'était un gros transfert et tout. Il arrivait de Perugia. Et, et après, on s'est trouvés et, euh, et on ne on, on se lâchait pas. On était toujours ensemble. Comment
0: ça s'est passé, le changement de pays Tu as eu un peu des difficultés Et surtout, non. le passage de la Ligue 1 à la première ligue de fin des années 90, c'était comment Ça allait plus vite. Ça allait beaucoup plus vite. Je me rappelais, je rentrais. Quand je rentrais, j'étais
1: fatigué. Je dormais. Je J'étais mort. Mort. Et, et en fait, ça me convenait bien parce que parce qu'en Angleterre, euh, ce qu'il y a, c'est que tu donnes tout. Peu importe le score, en absolu. Ils savent, les supporters, quand ils viennent au match, ils, vo ils voient très bien si tu triches ou pas. Tu vois, il y a un tac qui est fait, tout le monde applaudit. Et en fait, euh, je te disais, moi, j'ai fait une, mon année, à moi, je faisais meilleur joueur de, de la saison à Everton. Propre? Bon bah après c'est pour ça que je, je pars aussi. <rire> ouais. Ce qui n'est pas logique. <rire> non, ce qui est pas logique mais 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 en fait, je l'ai raconté là, je l'ai raconté il y, a, il y a très peu de temps, c'est que j'ai rencontré Gervais Martel.
0: D'accord, président du RC Lens à l'époque. À l'époque ouais. Et euh, et
1: Everton a un problème financier, des problèmes financiers.
0: Comme pas mal de clubs des années de PL ils à l'époque. Ouais ils ont des problèmes, enfin, des
1: ils sont obligés de me vendre. Ils sont obligés parce que c'est moi qui ai la plus grosse cote donc ils sont obligés de me vendre et en fait j'ai les clubs anglais sauf qu'on est au mois de juin et les clubs anglais arrivent sur le marché au mois de juillet et derrière il y a, euh, derrière je rencontre Gervais Martel il m'invite à Lens parce qu'il voulait me faire venir j'ai dit c'est pas possible parce qu'eux mettaient 50 millions quand même Lens à l'époque ils mettent 50 ils m'ont acheté 40 Petite plus-value. Ouais, 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 sauf que euh, Everton me laisse partir simplement s'il y a un club qui met 65 millions de francs. 10 millions d'euros. On est en 99. Ans. Non, non, c'est beaucoup, beaucoup. C'est une somme. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, je, je veux me faire un petit week-end au golf. <rire> Donc je lui dis si je reviens en France, je viens chez toi, Gervais. Je viens chez vous, Gervais. Ok, tu lui donnes ta parole. Une parole, c'est une parole. Sauf qu'au mois de juin, il revient la charge. Mais moi, je sais très bien qu'ils ne peuvent pas mettre les 65. Donc, je fais quoi On va à Bollard. Je n'ai jamais raconté cette histoire. On va, on va à Bollard, mais dans mon esprit, je suis sûr qu'ils ne vont pas les mettre. Là, ça passe et tout. Et là, Gervais, il fait quoi Faut, Il dit, on pas me faire chier ces roses bif. Je <rire> vais les mettre les 65. Et là, je le regarde. Il dit, ah non il
0: déconne je... pas là, il est sérieux.
1: Il est sérieux, donc là je le regarde, je lui dis ouais mais c'est pas la même chose là, 65, le salaire comment on va faire là, Il me dit t'inquiète pas mon petit, mais je lui avais donné ma parole et je lui dis Gervais je viens à Lens pour toi le jour où je partirai je viendrai te voir et je partirai et on serre la main et je signe à Lens. Magnifique, oh, histoire de fou. Sauf que il me dit que l'entraîneur. L'entraîneur ne devait pas être... C'était à l'époque Leclerc. Mmh. Ça devait pas être lui. Quand j'arrive, un bourbier. On va à l'hippodrome. J'arrive, sauf qu'eux, ils ont repris depuis 15 jours. Moi, je devais re reprendre 15 jours après. Donc, je ne suis pas encore en... Et là, on va dans un hippodrome et le mec, il nous fait courir. Je, je dirais... Je ne suis pas venu pour ça. Je suis pas au moi. Je suis pas un chef-man. Hein. Oui,
0: genre frérot, là je... Oh, là, je...
1: là, je peux ne suis pas au même niveau de prépa. là. Je peux mou... Mais je peux mourir. Et en fait, ce qui se passe où il y a un, un petit problème, c'est que le premier match de championnat, j'étais le plus gros salaire du club, plus... le plus gros transfert de l'histoire du club. Mais le premier match qu'on joue avec Lens, c'est à Strasbourg.
0: Donc,
1: le je... retour. Le retour. Je demande les places à tout le monde. Je suis comme un fou. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Gilles... euh, qu qu fait, Daniel Leclerc il m'est remplaçant. Le bâtard. Non, non, il repose en paix. Il ne faut pas dire ça.
0: Je ne savais pas. Pardon.
1: <rire> je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. 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 Et là... Et pendant que je m'échauffe... Donc... Et je vois, ils ont tous la rage. Tous les... Ce qu'il y avait, c'était les anciens. là ils, avaient... ils ont tous la rage contre moi. Je le sais, je le sens. Je sens... Je le sens, je, je sais en fait. Et là, je vois leur réaction, ils sont contents. Et je dis rien, moi, mon tempérament fait que je peux, je peux partir vraiment en cacahuète. Là, je dis rien. Je dis, et en fait, c'est le premier match de la saison. Quand je sors du, de, la, de la cosserie, je vais voir Gervais et Martel, je dis, je pars.
0: Au premier match de la saison
1: Direct. Non, non, c'est... Et
0: là, Gervais, il te regarde non, il dit quoi
1: Non, parce que Gervais, il fait, il dit... Il me dit, il n'a pas fait ça Ah ouais, je suis le plus gros. Mais tu, tu imagines, plus gros, je faisais la une de, de tous les journaux et tout. Et là, j'arrive. Et le mec, pour me montrer que c'était le patron. Mais je le sentais. Je savais qu'il était en train de me le faire à l'envers. Et cette saison-là, avec Lens, elle est très particulière parce que, parce que, parce que pendant cinq mois, pendant le mois de janvier, février, on est à la rue. On est vraiment à la rue. Et en fait, euh, on perd en Coupe de France contre euh, Besançon. On, on se bat avec les supporters. On se bat vraiment avec les supporters. Genre, ils viennent vous voir à un moment. Non, parce qu'ils tapent un jeune qui s'appelle Patrick Barul. Je tape, on se bat avec. Et on se bat, on est trois joueurs et tous ils restent dans le bus. Il y en a qui restent dans le bus, c'est pas possible.
0: À ouais, niveau solidarité, moyen, moyen. Ouais.
1: Le lendemain, on fait une réunion et là, et là, je leur dis tous les mecs que j'aime pas, je leur dis que je les aime pas.
0: Normal. Ça, ça apporte pas la, la chaleur dans le vestiaire, ah je suppose. Il n'y avait pas de chaleur. Hein. <rire> c'était déjà froid. Mais derrière tout ça, ce qui est bien, c'est...
1: Et à l'époque, je ne peux pas citer les noms et tout, mais je leur dis tous, toi, je ne t'aime pas, toi, je ne t'aime pas, toi. mais je cours pour toi. Fais... Tu vois, depuis le début de saison, c'est moi qui je me fais siffler, mmh. je... je me fais insulter, je dis rien. On a dit que c'était à cause de moi que, que l'entraîneur avait été viré. Je n'ai pas dit un mot. Vous étiez à La Réunion, vous avez mal parlé. Moi, je n'ai pas dit un mot. Et c'est moi qui ai pris derrière. c'est moi qui ai pris et j'ai assumé. Donc derrière, ce qui se passe, c'est que dorénavant, on ne se parle plus. On va jouer à Sedan et, euh, et à partir
0: de, ce, de cette réunion dans le vestiaire, on perd plus un match. C'est trop drôle parce qu'on avait déjà entendu plusieurs fois des histoires de vestiaires qui se détestent, mais qui réussissent à être performants euh, non, malgré tout. Non, non, nous,
1: le... ah ouais, nous, on perd plus un match et on, finit, on fait une demi-finale de Coupe de l'UFA. Une épopée extraordinaire. J'avais noté
0: avec des victoires euh, le face à l'Atlético, Celta, Celta -Vigo. Vigo.
1: Non non non, on va jouer à Kaiser. Euh, c'était, euh, c'était incroyable. Ce parcours, il est, il est improbable. Et, euh, et derrière, on fait pas là, on finit quatrième ou cinquième parce que Paris, quatri... parce que Paris perd contre Guignon en Coupe. Ah euh... oui,
0: cinquième de ligue, j'ai noté. Cinquième ouais. de Pour ligue, 1. la fin de ton aventure en pote de Est-ce que j'avais? ouais
1: que ouais, ouais, parce que, parce qu'ils
0: perdent contre guignon mais on fait un parcours, on ne perd pas un match. Mmh. Suite à cette réunion. Les matchs contre l'Atlético, ça faisait comment de revivre des sensations similaires à ce que tu avais fait à Strasbourg, justement, en Coupe de l'UFA et tout, c'était la Tu fouille.
1: sais pourquoi Parce qu'il y a Franck Sosé. Franck m'avait dit un truc. Il m'avait dit les mois les plus importants dans le football. C'est mars, avril, mai. C'est les mois les plus importants. Tout ce que tu as fait avant, ça, ça compte, peut passer à la trappe. Ça compte pas. On a oublié. Sur ces mois-là, ouais. Soit tu prolonges, soit tu signes dans un autre club. Et même quand ça allait pas, je me suis toujours dit, écoute, il reste 3-4 mois. Et c'est là qu'il faut... Il faut c'est là qu'il faut... On peut changer la donne. La dernière impression, un hein, peu. La, der la dernière impression. Il y a beaucoup de choses qui se font, tout le temps. Et, euh, et on fait ça, en fait. Et, et dans mon esprit, c'est sûr, dans mon esprit, parce que je suis conscient de mes
0: qualités, je sais... En plus, ce qui est ouf, c'est que tu n'as pas marqué beaucoup dans ta carrière, mais contre l'Atletico, j'ai noté quand même un petit but. Je doublé.
1: Doublé, ouais. Et surtout le jour où il y a, je ouais. mets le doublé, il y a trois clubs anglais.
0: Oh, c'est pas moi. C'est moi. C'est toi. C'est moi. Oui, c'est toi. Non, je crois pas. J'ai pas de portable, non. C'est moi. J'ai je... mon portable. Pardon. Non. Pas tout ça, Olivier et tout roule. Ouais. Et j'en pro... profite. <rire> Mélançois et monsieur Leclerc et sa famille, désolé, hein, c'est une petite boulette. <rire> j'ai dit le bâtard à quelqu'un qui est décédé, c'est pas très cool. Donc, euh, merci de m'avoir rattrapé dessus. Et ça vous a bien fait rire dans le chat, un hein, bande enfoiré. <rire> donc, du coup, on disait. Euh... buteur face à l'Atlético, euh, doublé.
1: Ouais, mais, mais, mais ce jour-là, j'ai tous les clubs qui sont au match. Ils sont tous, ils viennent tous au match. Mais je sais déjà que, que je ne vais pas rester à Lens. Okay. mais mais la chose la plus importante c'est de laisser un super souvenir et je veux qu'on aille au bout et qu'on finisse bien mais mais le fait que ce que j'avais vécu avant et en fait j'avais pas ressenti beaucoup de, de témoignages de ah, ah, je, me, je me faisais siffler je reç... oh, c'était un enfer ouais
0: c'était pas la, ouais pas le jeu de vivre
1: les gens ont l'impression que j'ai vécu que j'ai joué longtemps à lens en fait j'ai fait qu'une saison mm. mais Quatre mois
0: extraordinaires, mais il mais y a eu six mois où c'était compliqué. Et il y avait déjà cette fameuse ambiance à Lance à l'époque C'était déjà un cette ferveur et tout Non, l'ambiance, elle est incroyable. Mais j'ai signé à Lance
1: pour ça, en fait. J'ai signé pour l'ambiance et pour Gervé Martel. Pourquoi Lance Parce que c'était un peu le public anglais. Ils vivent que pour ça. Franchement, c'est un... un public de, de malade. J'ai eu beaucoup de chance, moi, dans ma vie, c'est que... Lens, c'est incroyable. J'avais connu Strasbourg Everton. Et là, j'arrive à Lens, je suis en Angleterre. Ils vivent que pour ça.
0: Et au final, avec le parcours européen, même, je crois que vous sortez en demi-finale face à Arsenal. Arsenal,
1: ah oui, 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 à ouais. l'époque, solide également. Ah oui, oui, oui. Non, non, on fait un parcours incroyable. Et, euh, et ça reste l'un des plus beaux souvenirs. Parce que c'est une, une épopée. Et des, 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 le Celta Vigo, l'Atletico il y a des matchs qui restent, euh, qui restent dans la tête. Je me rappelle, on va jouer à oh, Twente. Pays-Bas. Ah ouais, c'était dur aussi. Donc tout ça, euh, mais moi, dans mon esprit, je veux, je, je veux retourner en
0: Angleterre. Bah, C'est ce que j'ai vu, ça marque ton retour en Grande-Bretagne chez Leeds, voilà, avec aussi une très grande année là-bas. Vous disputez la LDC, vous, vous qualifiez en phase finale grâce à un petit point d'avance sur le Barça, après une petite victoire 3-2 face au Deportivo La Corogne de l'époque. Euh, la route s'arrête en demi-finale face à Valence sur euh, un petit, une petite défaite à Mestalia. Comment se passe le retour à Leeds Donc, Du coup, tu vas voir G Gervais Martel à la fin de la saison. Tu lui dis « J'ai envie de partir ». Non, mais course-poursuite. Je le vois. Le s'est croisé. Mais non,
1: je le vois. Je le vois. Je me rappelle, il était dans sa Jaguar comme ça. Je le vois. On, avait, on partait sur le... Warning. Je... nerf de repos. Je le poursuis, je lui dis. Je voulais absolument l'attraper. Je lui dis, euh, Gervais, je pars. On serre la main et tout. Euh, euh, je lui dis, de toute façon, le club va payer. Moi, partout où j'ai signé, c'était pour des affaires. Le plus important, c'est la relation humaine. Ça, c'est la base de tout. Et, euh, et là, je vais le voir, parce que j'avais signé pour lui. C'est quelqu'un que j'aime que beaucoup. Ouais. Vraiment, que j'apprécie beaucoup. Et je lui dis, écoute, je suis venu pour toi. Je pars, je te le dis.
0: Comme on avait convenu Comme un moment. avant.
1: Comme on, on avait convenu et, euh, et quand Leeds m'achète, je suis le record signing, je suis le plus gros transfert de l'histoire du club. Combien à l'époque C'était 95 millions de, de francs. Ouais. Ça, ça monte hein, ça le monte, prix ouais. au fur et à mesure ouais, entre ouais, ça, le départ monte, de avaient, En plus, ils avaient signé un nouveau partenariat avec Nike. Donc euh, le chèque, un peu comme à l'américaine. Et euh, quand j'arrive, premier match, euh, bah, j'ai pris carton rouge. <rire> Record signing, <rire> numéro 6, et tout, boum, rouge Ouais, deux cartons jaunes, et c'était pour les préliminaires de Ligue des Champions.
0: Aïe Ah, ça pique un peu. Ah, c'est la tuile, ça. Ça, c'est les matchs de fin juillet, ouais, désagréables, ouais, et tout ouais, ouais, tu ça, vas ça, jouer ça, des équipes euh, Ça
1: pique, mais, euh, mais euh, c'était fantastique. Euh, J'ai eu la chance de, de tomber dans un groupe qui était incroyable, qui était improbable. Je te jure, c'était… Il euh... y avait qui, à l'époque Tu retrouves qui, Alid moi, quand j'arrive, il n'y a pas de... Y a pas de... Y a, y a... Si, il y a Harry Keywell qui avait fini Meilleur Jeune. de, oh oui, quand même. Non, il y a Harry Keywell, il y a Nigel Martin, qui est Jason Wilcox, il y a David Batty. Non, non, ils ont ah, Ils ont fini troisième. Hein. Euh, fi T'arrives, ils sont qualifiés quoi LDC. Ils sont Ouais, c'est solide et tout, mais c'est une équipe jeune. Moi, ouais, on me dit Vidouka dans le chat. Ouais, il y a Marc... Mais il arrive euh, après moi. Okay. Il, arrive, euh, il arrive après moi. Ouais, ça me cite des Ferdinandine. Ouais, ouais. Ils aussi. arrivent tous après moi. Voilà. Eux me disent que moi, je suis au centre du projet et qu'ils vont signer tous ces joueurs-là.
0: D'accord. Ça te eux. convainc aussi, ouais.
1: ouais. Et je vais là-bas pour ça, en fait. Parce que j'ai des clubs comme Chelsea. Euh, je discute avec, avec Arsenal et tout, mais... Mais moi, j'aime... Euh, c'est pas que j'aime la difficulté, mais je veux pas... Moi, je, quand je vais en Angleterre, si c'est pour être à Arsenal, tout le monde parle français dans le vestiaire. Non,
0: il ouais, n'y a pas trop de surprises.
1: C'est bien. Non, moi, je... Et en plus, il y a pas vira il y a Manu Petit. Ils sont... Non, ouais. non, j'arrive pas dans le... À je quoi préf... bon, ouais. je, je préfère aller dans le nord de l'Angleterre. Et, et c'est... Euh, une... mon passage à Leeds, c'est peut-être l'un des, des meilleurs moments de, de ma vie en tant qu'homme. Parce que humainement, là aujourd'hui, euh, je ne sais pas, ça fait 24 ans, le seul, euh, le seul groupe que j'ai sur WhatsApp, c'est le groupe de Leeds. Et il est encore actif Mais à fond. Là, euh, Robikine, il a gagné là, hier un titre. On est tous dessus. <rire> c'est impoli. Ouais, c'est incroyable. Plus de 20 ans après Plus de 24 ans après, et quand on se revoit, mais on sortait toujours ensemble, on sortait... Euh, on était unis, même femmes, pas... On était toujours ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et c'est cool parce que ça contraste du coup avec le vestiaire Lançois. Ça n'a rien, ouais, ça, ouais, ça rien à voir, ça n'a rien à voir.
1: Parce que là, l'équipe est jeune, il y a des jeunes, il y a euh, Lucas Radébé, c'est un, un Sudaf, il lui, il y a Bati et Nigel Martin. Après, tout le, tout le reste, c'est des jeunes. Et moi, je suis au milieu. Et je... Mais, mais c'était improbable, en fait. Si tu fais ce parcours, à un moment, c'est qu'il y a une ambiance. Tu ne peux pas faire de parcours, des épopées quand il n'y a, y, y a pas un truc solide. en fait. Dans Il n'y a pas une vie de groupe solide. Et nous, on sortait toujours à Strasbourg quand on gagne la Coupe de la Ligue. On est toujours ensemble. Là, avec Leeds, c'est pareil. On est toujours, toujours ensemble. Toujours, Lee Boyer, Harry Kewel, Vidouka, on est en chambre ensemble.
0: Et par rapport à ta première expérience de Première Ligue avec Everton, où là, en ça... plus, vous finissez 14e. Mais, ça... mais là, ça n'a rien à voir. Truster le haut du tableau, ouais, mais ça là... se passe comment
1: Non, là, ça n'a rien à voir parce que quand j'arrive à, à Everton, les étrangers sont dans un vestiaire et les Britanniques sont dans un autre vestiaire. Oh bah ça, c est, c est pour l'intégration, c'est nickel. Et surtout, on fait des matchs les uns contre les autres. On les massacre. On les tue. Ouais. Ah, on les tue. Parce que les, les, les Écossais et les Irlandais
0: sont avec nous aussi. Ils sont avec nous. Donc ça fait Écossais et Irlandais qui n'aiment pas trop les Anglais <rire> plus les Français qui n'aiment pas trop les Anglais non, contre les Anglais. Non,
1: je te jure, à l'entraînement, c'était pire qu'un match. C'était pire. À l'entraînement, c'était pire. Et après euh, et, à, et quand j'arrive à Leeds, c'est le pff, même l'entraîneur, il était incroyable, il était improbable. Mais je le rencontre pareil avant de signer. Et après, je suis euh, je suis séduit et je vais à je vais à Leeds et je passe. Euh, je voulais pas partir de Leeds puisque j'avais signé un contrat très long. J'ai prolongé en plus. ça fait trois saisons là-bas. Ouais, mais euh, mais parce que en fait, j'ai un problème avec l'entraîneur. Ok, qu'est-ce qui se passe? Non, quand, euh, quand David O'Leary, avec qui j'avais signé, qui était un peu mon père, il s'est fait virer, okay. et c'est un, un entraîneur qui arrive, et euh, c'était les anciens, et lui veut faire son marché, donc euh, les joueurs qui avaient de la valeur, euh, bah Rio Ferdinand part par à Manchester. Et quand je vois Criot part à Manchester
0: United... Tu te dis c'est le début de la fin C'est le début, oui. Je sens que ça... En plus, Leeds était embourbé dans des problèmes financiers un peu à ce moment-là. Après coup, oui. un peu après. Après le passage. <rire> le, le faux soyeur. Hein. Mais, euh,
1: mais derrière, euh, derrière, il commence... Je sens qu'ils vont vendre les joueurs à Ricky Well et par à Liverpool. Donc, je sens que ça sent pas bon. Et, euh, et j'avais la volonté, en toute honnêteté, de je voulais être entraîné par le meilleur entraîneur. Et juste avant, j'avais signé pratiquement un pré-contrat avec la Juve. Et, euh, et ça ne s'est pas fait. Et Capello, quand il, a su,
0: quand il a su, il a voulu me prendre. Donc, euh, Capello m'a appelé et, et j'ai signé à, à Rome. C'est Fabio Capello qui te convainc d'y aller Oui, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et en plus, ça fait clin d'œil à ce que tu disais, la première fois que tu étais à l'Olympico, euh, quelques années avant
1: Non, mais c'est l'effectif. Le, l'effectif de Rome quand j'arrive. Totti. Oh. L'effectif Non, l'effectif, il est incroyable. J'arrive, il y a Batistuta, Montella, euh, il y a qui Delvecchio, Totti, Cassano. Au Dero aussi déjà Non, Dero, il, il arrive. Il arrive un peu à, après. Il arrive un peu après. y a au milieu Guardiola, Emerson, Tomasi. Non, 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 non c'était costaud au milieu. Je me dis, Ouf, ça va être un peu chaud quand même. Hein. Sauf que en plus, moi, j'arrive et je suis blessé. J'arrive, je deux mois de blessure.
0: Donc t'es pas au top, il faut reprendre un peu.
1: Ouais, ouais, l'entraîneur anglais, il avait dit, de toute façon, si je veux partir, il m'emmènerait euh, en voiture euh, en Italie. Donc euh, j'arrive là-bas et j'arrive, euh, je passe la visite médicale le vendredi, je m'entraîne le samedi et je suis titulaire direct le dimanche.
0: Ah oui, ça va euh, ça vite. Début,
1: ouais, ouais, ouais c'était incroyable, ouais. Et ça n'arrivait ça jamais.
0: Comment, comment ça se passe, ton intégration à Rome Est-ce que c'est aussi idyllique que tu l'avais imaginé la première fois que tu as été à l'Olympico oh, Bah non. Ben bah non, ben bah non, bah non, bah non.
1: Quand j'arrive... Quand j'arrive, c'est un peu... Parce que John Zebina, il n'est pas là, il a la mononucléose, donc j'arrive. Il y a Vincent Candela, c'est est la star, Vincent. J'arrive et ils ne sont pas là pour te faire de, de cadeaux. Mais la, la première chose que je fais, c'est que mon premier match, tous les ballons que j'ai, je les donne à Totti.
0: Ah ouais Tous. Il a été si extraordinaire que ça Ouais, mais c'est le patron. Lui il, voudra, lui, il fera en sorte que toi, tu joues tous les week-ends. Si tu lui donnes tous les ballons, tu te facilites la tâche.
1: <rire> Intelligence.
0: <rire> tous les ballons, je lui donne. <rire> je m'en rends aussi sur le ballon. Ok, je peux me retourner. Hop.
1: Et où Francesco Hop, tous les ballons, je lui donne. Je lui dis, allez, régale-toi. Et, euh, et Rome, non, Rome, c'est incroyable. Quand j'arrive à Rome, non. Rome pression. Je pense que Rome c'est le club où, où tu as le plus de pression avec peut-être ouais, Madrid dans le monde. À Rome, non, Rome c'est dur. Rome c'est dur. J'ai été j'ai joué à non Rome c'est le plus dur. OK. Quand quand en plus va...
0: c'était encore l'époque où ça gagnait quelques séries à ici et là, ça quelques... va.
1: C'est extraordinaire. Quand ça va, tu peux pas tu peux pas circuler, tu peux pas te balader. Et quand ça va pas, tu peux pas te balader non plus. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai vu les supporters arriver, rentrer dans le centre d'entraînement, 5000 personnes. Vous avez le choix, l'enfer ou le paradis. Je peux te dire que tu es comme ça. Hein. Et comme ça, je me dis, aïe, ça pique là. Une fois, ils viennent, contestation. Je me rappelle, ils viennent, contestation. C'est-à-dire que tu peux pas sortir. Ils sont tous là, ils sont énervés. Ils
0: sont énervés, je me dis, T'as quand même. Hein. Tu as, as connu Fabio Capello là-bas, mais tu as aussi connu euh, Spalletti.
1: Ouais, mais je l'ai vu arriver, lui. Je l'ai vu arriver, euh, Luciano. Ouais. Je l'ai vu arriver. Mais l'arrivée de Ludinès, au début, il, a eu, il, est, il avait un peu de mal. Au début, il a, je, je l'ai vu arriver, on l'a vu avec Cassano arriver. Et, euh, et lui, quand il est arrivé, il, il a voulu nous mettre un peu au placard. Donc, euh, je, un peu, je me suis un peu embrouillé avec lui une fois. Une Pour fois. quelle raison parce qu'on joue l'Inter de Milan, et il vient et il commence à me il commence à hurler sur moi, tu vois. On gagne 3-2, 3-0, 3-2. Okay. Et il arrive à la fin du match, il commence à courir il commence à me pointer du doigt il commence à m'insulter. Pour quelle raison Parce qu'il estimait qu'il y avait un truc mais Bref, peu je... importe, c'est pas justifié quoi. Ah, j'ai 32 ans, j'ai 31 ans, j'ai 31 ans. Quand il arrive comme ça, je dis rien. Mais je comprends pas en fait. Le lendemain, parce que moi, j'arrivais toujours, toujours le premier à l'entraînement. J'étais toujours avant, j'allais en muscu, mais tout le temps. Et là, il y a tout le groupe, mais je suis énervé. Et en fait, j'avais ça. Souvent, les gens, ils savaient que moi, un, mon cerveau, il peut vriller, en fait. Je mets des tacles à l'entraînement. Je, je suis super gentil, mais je peux vriller. Si tu me touches, tu vois, moi, je ne te toucherai jamais à l'entraînement. Tu es mon coéquipier, mais si tu commences à me faire mal, après, je te, je te fais vraiment mal. Et lui, je l'attends. Et là, il y a tout le monde. Je lui dis, tu te prends pour qui, toi Toi, tu viens, t'es qui Toi, t'es qui Tu sors De l'Oudinèse, machin. Tu sors de l'Oudinèse, t'as fait quoi J'étais international. Je lui dis, toi, tu viens, tu rentres sur le terrain, tu commences à me pointer du doigt, mais tu t'es pris pour qui Et j'ai emmené mon fils. J'emmène mon fils à l'époque, il a, il a 8 ans, 9 ans. Et je lui dis, je lui dis quoi Quand lui, il vient, il me dit, euh, mais papa, pourquoi l'entraîneur, il t'a grondé comme ça tu lui dis quoi Je lui dis, moi, il n'y a pas de problème. Si tu as quelque chose à me dire, tu attends dans le
0: vestiaire. ouais on en discute, on en discute, y a quelque chose que tu n'as pas aimé dans mon oui, jeu. Tu ne peux ouais. pas
1: arriver sur le terrain, tu montes, tu t'es pris pour qui Tu es un fou, quoi. Il y a olnay souboué
0: qui ressort. Il y a eu du Olnay. Là, tu ouais, romain, mais un peu holnésien. Ouais,
1: ouais. Le masque, qui sort. Et en fait, tu sais, quand tu es gentil, Souvent, la gentillesse, parfois, ils ont... les gens ils ont l'impression que c'est une faiblesse. Ce mmh. n'est pas une faiblesse. C'est juste que tu es correct. Et là, euh... respect, respect total. Après, après ça, on a eu, je l'ai vu quand il a signé à l'Inter et tout. Euh... Et surtout, à l'époque, il n'avait rien gagné. Entre-temps, il a fait beaucoup, il a Bien fait sûr. son chemin. Bien et c'est un super entraîneur. Mais au début, quand il est arrivé, la pré... il n'était pas prêt pour Rome. Ouais, okay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enchaîné 11 ou 12 victoires d'affilée. Mmh on avait le record avec, euh, avec... quelqu'un
0: avait dit dans le chat 11 victoires d'affilée ouais
1: 11 victoires avec, avec euh, Spalletti mais ça a commencé le premier le, le 11 victoires c'était euh, la Lazio tu vois le, un truc c'était la Lazio et euh, moi j'ai jamais perdu contre la Lazio par exemple magnifique en jamais... 3
0: ans c'est solide t'as dû jouer ouais, quasi non une non, non fois, toute euh... ma
1: carrière jamais la Lazio jamais 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 perdu contre eux même euh, il m'avait attaqué là sur les réseaux j'ai dit ah, j'étais pas là <rire> et euh, et derrière, euh, on avait enchaîné toutes ces victoires, mais lui, c'est un, un, euh, un super entraîneur. J'ai eu de la chance, même quand ça s'est passé moyennement, humainement. Okay. En Italie, j'ai connu, euh, connu des super entraîneurs, que ce soit euh, Capello,
0: Mancini, Spalletti. C'était du, du très haut niveau. Mourinho, top niveau. On va en discuter justement de ça. Je voulais quand même refaire un tout petit résumé de ce passage à la Roma. Et s'il y a peut-être un ou deux moments marquants, en particulier dans ce que je vais dire, tu me dis. Première saison, ça se passe super bien. Deuxième place. Ensuite, les deux saisons d'après, c'est un peu moins bon. Mais malgré ça, vous allez en Coupe d'Italie en finale. Deux fois. Vous perdez deux fois contre l'Inter. Trois. Moi, quand j'arrive la première année, on perd contre le Milan.
1: Un chat noir. Première année. Non,
0: écoutez ça, je sais ce qu'il va dire, c'est la folie.
1: Non, première année... Je perds contre le Milan en finale, Coupe d'Italie. Après, je perds deux fois contre l'Inter. Ça fait trois, fi trois finales de Coupe d'Italie perdues. Quand je fais à l'Inter de Milan.
0: Tu perds je... deux fois contre qui
1: Et je perds deux fois <rire> la finale de Coupe d'Italie contre la Roma. Un chat noir. À la Un Roma, il perd contre l'Inter. À l'Inter, il perd contre la Roma. La mais, folie. Mais par exemple, le passage à l'Inter, la petite histoire, je ne l'ai jamais racontée. Si je ne sais pas si je l'ai racontée. C'est quand j'ai signé à l'Inter de Milan, ça faisait 17 ans que l'Inter n'avait pas gagné le titre sur le terrain. 17 ans. Un club comme, comme l'Inter de Milan, ce n'est pas possible. Il y a eu Ronaldo, fou. il y a eu Dior -KF, il y a eu des grands joueurs. Ça faisait 17 ans. Et, euh, et je demande absolument à avoir le numéro 15. Pourquoi Parce que à Rome, j'avais le 15 déjà. Ça, c'était la première. Continuité Non, non, et surtout... Parce qu'en fait, l'Inter, ils avaient 14 titres.
0: Donc, si ça en pétait un, c'était le
1: 15. Putain, il y a du clin
0: d'œil, du clin d'œil, c'est beau. C'est le 15e. Et
1: euh, je me souviens... Euh... <rire> je mentis à ma mère. C'est pas beau. Et en fait, dans tout le stade, quand on est champion, tous les gens, ils ont le 15. Mais c'était pas pour Dacour, c'était parce qu'on était champion.
0: <rire> et tu lui as dit que c'était pour toi <rire> Campioni Mensonge accepté! Moi, en ce qui me concerne,
1: mensonge accepté! Non, non, mais c'était ça, tout le stade avec pratiquement le numéro 15, Campioni. Quindici Campioni. Et ça avait été le. Je pense que c'est le plus beau souvenir que j'ai. C'est le
0: premier titre avec l'Inter. Ta dernière saison, justement, avant qu'on parle de ton départ à l'Inter, elle est marquée par faire Caciopoli. Où, justement, vous finissez donc deuxième du championnat, entre guillemets, grâce à ça. Ouais. Est-ce qu'on savoure quand même cette deuxième place Quel impact ça a eu Toi, tu étais professionnel à l'époque, tu jouais. Quel impact ça a eu cette, cette, non, mais... cette affaire Cette affaire, pour ceux qui nous écoutent, ça a fait descendre la Juve en D2. Il y a non, eu des parce points que... en moins pour beaucoup de clubs. C'est tout, tout, tout ce qui est ouais, corruption. Ouais. Luciano Moji et tout. Je... C'était l'arbitrage. Voilà. Mais,
1: mais quand tu jouais, bah, quand nous, on a joué contre la Juve. Après, euh, de toi à moi, sportivement, ils avaient une équipe en 2005-2006 qui est incroyable. Berson, Vira, Ibrahimovic, Canavaro, Turam, Del Piero, Del Piero très égay, ils ont Buffon, ils ont une équipe de. Ils auraient gagné quand même, ils auraient été champions. Il y avait Nedved, ils auraient été champions de toute façon, mais, mais parfois il y avait des coups, je me rappelle une fois, deux ans avant. Tu l'as ressenti Ah ouais, il y a un pénalty, il est 3 mètres en dehors de la surface, il siffle le pénalty. Oh, c'est abusé, c'était ouais. abusé en fait.
0: Donc, quand c'est arrivé, ça t'a pas étonné
1: non, 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 ça m'avait pas étonné. Après, je... Après, quand tu joues, moi, le... je me disais toujours, quand je rentre sur le terrain, je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur. Je suis là pour jouer, mon... je suis là, c'est mon gagne-pain, c'est ça. Je faisais pas attention à tout ce qu'on qu disait et tout. Ce pas mon problème, en fait. Ce n'était pas, mon... pas mon
0: truc, en fait. Et du coup, à cette époque-là, toi, en tant que footballeur en activité, comment ça... Ça... ça a été un tremblement de terre, un peu ça... Ça... Tu l'as ressenti comment mais à chaque
1: fois que les Italiens, ils ont été mêlés à des affaires de corruption, ça avait été le cas pour les plus anciens, en 82, quand l'Italie gagne la Coupe du Monde, euh, c'était en 82, euh, quest ce qui gagne la Coupe du Monde en... Ils nous le diront dans le chat, t'inquiète, je te réponds dans un instant. C'était l'Italie qui avait gagné la... C'est l'Italie qui avait gagné en 82 Je crois que c'est ça, non suis... Si, si, 82, c'est l'Italie qui gagne, je crois, non C'est pas l'Italie qui gagne avec le but de Tardelli. Ah ouais, J'entends Italie 82 avec Paolo Rossi. Paolo Rossi et Tardelli, ouais. Mm. Il, y avait, il y avait eu des problèmes de corruption. Paolo Rossi, il avait été suspendu. Et euh, 82, ils ont ces problèmes-là. Ils gagnent la Coupe du Monde. 2006, il y a Calciopoli et l'équipe d'Italie gagne aussi. La... Et en fait, ils ont... Euh... Quand, quand il y a des problèmes, les Italiens, ils sont très... Euh... Ouais, ok, ils se fédèrent, ils se il, a, il, Ouais, il y a beaucoup de... Puisque c'était un peu problématique et tout, et... Euh... Et en termes de. de, de ah, les Italiens, même quand tu jouais en équipe, en équipe nationale, quand tu jouais les Italiens, ça ne jouait pas bien. Mais ils étaient tellement solidaires. C'était tellement compact. Ils te
0: faisaient déjouer. Bon, en 2006, on s'en rappelle tous, genre, leur prolongation contre l'Allemagne. Le but phénoménal, grosso. La, la contre-attaque contre avec Cannavaro qui sort. Del Piero, le but. C'est la folie. En fait,
1: les Italiens, ils ont la culture de la gagne. Ce n'est pas, pas une fable. Il y a vraiment, euh, en termes d'éducation, etc., en termes d'organisation. Non, l'Italie, à l'époque, en tout cas, c'était le haut niveau. Quand tu arrives en termes d'organisation,
0: non, c'est abusé. C'était incroyable. Un petit mot, rapidement, équipe de France, avant qu'on parle de l'Inter. Euh, Euro 2004, on retourne un tout petit oh, peu avant. Chaos, Euro 2004, justement, tu y étais voilà, on sort euh, non, justement ouais. la Grèce en quart de finale et tout. J'avais
1: fait une rupture du, du ligament postérieur, en fait. OK. Trois semaines, deux semaines avant. En fait, je ne fais pas la préparation avec l'équipe de France. OK. Et, euh, et j'ai de la chance, c'est que Santini, me prend. Il me laisse dans le groupe, mais, euh, mais je ne suis pas à 100%. Mais c'est un, re, un regret. Ouais, c'est
0: un peu le seul gros tournoi. Non, fait parce que, que il y, y avait la Coupe des Fédération. Ouais, ouais, 2001, mais... 2003, c'était bien. Mais l'Euro, quand même.
1: Ouais, l'Euro, c'était bien. Après, il y, y a une Coupe du Monde où, où c'est de ma faute. C'est mon ego. La 2006 Ouais, c'est mon ego qui. Qu'est-ce qui s'est passé
0: T'avais refusé la sélection Ouais, c'est pas ça, mais aller à la Coupe du Monde et pas jouer. Euh... Il y avait Laurent Koscielny, il disait qu'en 2016, il y avait quand même une part de lui qui aurait voulu que l'équipe de France ne gagne pas parce qu'il n'était pas là. Non, Est-ce que toi, il y a non, eu ça en non, 2006 non, ou pas Non, du tout non, non. Moi, j'étais à la Coupe du Monde en 2006. Pourquoi C'est quand même égard. Ok.
1: J'avais peut-être un problème avec l'entraîneur, mais euh, c'est méga. D'accord. L'entraîneur, parce que l'homme, euh, Raymond Domenech, humainement, c'est un bon mec.
0: D'accord. Et à ce moment-là, c'est compliqué. Genre, quand t'arrives la sélection, tu dis non, parce que tu sens que tu vas pas avoir ta place. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'était pas ça. Non, c
1: pas ça. C non, 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 non. Après, c'est ses choix. Hein, je les respecte. Moi, tu me fais pas venir à la Coupe du Monde si je ne joue pas. Hein. Tu me dis, tu vas pas jouer, euh, je viens pas. Hein.
0: Donc, si on te présente le truc comme ça, c'est vrai que c'est pas. Sinon, je vais faire un, je vais faire un film. Je sais pas <rire> enfin, un documentaire. Je... <rire> on
1: embrasse mon ami Vikash. <rire>
0: euh... Ok, très intéressant. Je voulais justement continuer sur ça. Le passage de la S Roma à l'Inter, comment il se fait On te contacte C'est une offre euh... Non, non, je sais que je vais aller à l'Inter déjà. Comment ça se passe
1: parce que j'avais des clubs et, euh, et, euh, et euh, le, 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 à l'époque le directeur de, sportif de l'époque, il me donne sa parole, il me dit qu'il va me laisser libre, il me restait une année de contrat un. et quand euh, il, me une, il me restait un an et en fait j'ai des clubs qui se manifestent et là ils demandent de l'argent. Moi si quand tu il me restes un an. Euh... Non non moi tu me, tu me donnes. C'est toujours une question d'homme. J'ai grandi dans un quartier où la parole à l'époque elle était très importante. J'ai grandi avec euh, les affronts avec euh, Scarface, il était une fois en Amérique, quand tu me donnes, tu, tu me donnes la main, tu me donnes ta parole, on, on fait ce qu'on dit. Ouais, tu considères que c'est fait On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc à partir du moment où tu me dis que tu vas me laisser libre, s'il y a un club qui arrive, tu ne peux pas me demander de l'argent. Donc je lui dis, ah ouais, je vais aller au bout de mon contrat. Donc, je suis au bout de mon contrat. Okay. Ils m'ont ils mis un peu de pression et tout. Mais euh, ils m'ont mis de la, une pression, mais ils me respectaient beaucoup parce que quand je suis parti à Rome, euh, j'ai fait une, euh, m'ont fait faire euh, une conférence de presse pour dire que pour me remercier et tout pour mes saisons romaines. C'est beau, c'est beau, ouais. Et en fait, euh, on joue contre l'Inter de Milan et je m'embrouille un peu avec tout le monde en Inter quand on fait la finale de la coupe. Et je sais que je signe là-bas déjà. Je sais que je vais là-bas, en fait. Ça
0: te met dans de bonnes conditions. <rire>
1: je m'étais embrouillé avec Ibrahimovic qui était à la Juve. Je m'étais embrouillé avec trois, quatre joueurs de l'Inter. Quand j'arrive, le vestiaire, il est Viras S'est embrouillé avec Materazzi à la Coupe du Monde. Hugo, il me dit qu'avec Zlatan, vous avez pris rouge tous les deux, première rencontre. Ouais. Non, parce que fin... euh, demi-finale de Coupe d'Italie, ouais. Pourquoi Parce qu'il met la tête dans, le... dans la tête à Totti. Totti, il est au seul, il lui met la, la, le ballon dans la tête. C'est mon gagne-pain. Tu peux pas jouer avec ça <rire> Je suis un soldat, moi. Je suis un soldat, tu ne te touches pas. Il y en a qui détestent Paradès. On déteste Paradès. On n'aime pas Thiago Mota. Mais Paradès, il sait très bien que Messi lui fait gagner de l'oseille. Oui. Si tu touches Messi, il est en difficulté derrière. Bah oui. Moi, sur le terrain, moi, je suis son lieutenant. Lui, c'est celui, celui qui te fait gagner les matchs, c'est Messi. Hein.
0: Et toi, à l'époque, c'était Totti.
1: Moi, c'est Totti. Donc, tu ne touches pas Totti. Comprends, si tu te touches... Tu touches Totti, Cassano, Montella, t'as affaire à moi.
0: Et quand t'es arrivé justement à l'Inter comment Oh, ça... j'ai pas besoin, là, ils sont costauds. Il y a Ibra,
1: Ibra, Adriano, Cruz, Crespo, Recoba, Figo. Toldo, Walter Samuel déjà à l'époque Ouais, il était avec moi là, à Rome déjà. Mais le... non, l'effectif de l'Inter Milan, j'ai jamais vu ça. Je te jure, j'ai jamais vu ça. Toute ma carrière, quand on faisait les oppositions, non. c'était vraiment fort Ah non, non, c'était bien. Adriano Ibrahimovic, là, dans cette équipe. Cruz Crespo, dans cette équipe. Figo, là. Recoba, là. Solari, qui est à Madrid. Ouais. Non, 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 non. Après, derrière, t'avais Cordoba. Et comment c'était Ah oui, Van Cordoba, ouais. Okay. Et tueur à gage. Cordoba, Materazzi, Samuel, un chirurgien sans anesthésie. <rire> tu le voyais pas il te filait. Non. Water Non. C'est le plus dur que j'ai vu, moi. Pas un mot. Cordoba, il est petit. Mais il
0: saute, il fait 3 mètres. Il te <rire> met un coup de coude là sur la tête et t'ouvre en deux. Adrie Alors, une... Adriano, c'était vraiment si non. incroyable que non. ça. On sait qu'il a eu des difficultés voilà. dans la suite de sa carrière, Après, avec notamment non, sa dépression non. et tout. Mais toi, toi tu l'as vu dans ses meilleures années, toi. Incroyable. 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 Une puissance. Frapper, la allait vite. Il était costaud.
1: Il est passé à côté de... Après, c'est le décès de son papa. Oui. Mais, euh, mais même humainement et tout, hein, incroyable. Je te jure, c'était les... les 2000, 2006, le plus grand regret peut-être de ma carrière en Ligue des Champions, c'est 2006-2007.
0: Parce que vous aviez l'équipe pour ah, pouvoir y aller On doit la gagner, ouais. Parce qu'en plus, cette saison-là, c'est magnifique parce que quand tu rejoins l'Inter, vous remportez le championnat d'Italie. Donc ton premier championnat d'Italie. On et gagne la Super Coupe d'Italie d'abord. En plus, avec la Super Coupe d'Italie, 18 points d'avance sur ton ancien club. Tu fais une excellente première saison en étant élu meilleur recrue de l'année par la Gazzetta dello Sport. Mmh. C'est quand même magnifique, meilleur recrue de l'année en Italie dans une année où il y avait eu beaucoup de mouvements. Donc c'est quand même un titre vraiment fort. Tu étais surpris Non, c'est pas que c'est sur... <rire> surpris c'est que j'énonce pour tous ceux qui nous écoutent. Eh, je m'en sors, vous connaissez pas. <rire> Comment se passe l'intégration dans l'effectif au milieu de tout ça Raconte cette saison un peu vraiment folle.
1: Mais c'est facile. C'est facile, c'est-à-dire que quand tu joues avec des super joueurs le foot, c'est facile. Quand tu mets un bon ballon, un joueur de merde, c'est un mauvais ballon. Quand tu mets un mauvais ballon, un très bon joueur, c'est un, bon un bon ballon. Et c'est la différence, c'est que les gens qui t'entourent, ben, j'ai entendu, « Ah, ta saison à, à l'Inter, ok. » Mais quand j'arrive à l'Inter, j'ai euh, presque 32 ans. Hein. Mmh. J'ai 32 ans. As quand du coffre, as du cachet, quoi. Oui, mais mes meilleures années, elles sont derrière moi. Hein. Et en fait, les gens dit oh là là, t'es extraordinaire, mais t'es en, entouré de joueurs qui sont extraordinaires,
0: donc forcément ça t'a bonifié. Tu c'est plus facile. Tu considères pas que t'étais spécialement plus fort que dans des ah, années moi, à la Roma suis... Ah non, je suis beaucoup plus fort à la Roma. Ok, donc paradoxalement sur cette année-là, tu ne trouves pas que c'était ta meilleure année Non, mes années à l'Inter, je suis moins, je suis pas. tu ouais, t'es sur la
1: fin. Bah ben ouais, j'ai 32 ans, c'est pas pareil. Je vais je vais l'expérience, l'expérience, la vista et tout. Mais je suis entouré que de grands joueurs. Ok. Et c'est facile. C'est facile. Ça peut être facile pour certains, mais ça
0: peut être difficile pour d'autres. Tu vois, il y a une théorie, pas une théorie, mais c'est quelque chose que je lis. Il y a des joueurs quand euh, ils commencent à être prometteurs, ils montent du potentiel et tout. On lit que certains ils sont pas faits pour les clubs intermédiaires. Il faut les mettre directement dans un gros environnement moi, de sport. Moi, que ça correspond un peu à ce que. Euh... Moi, par
1: exemple, il y, y a une interview. Vous la retrouvez. C'est Danny Mills qui dit. Et c'est pas bien. C'est pas terrible. Hein. Mais euh, c'était à l'époque de Manchester, il dit à la radio, il a connu un joueur, il me cite, il dit, ouais, quand c'était les gros matchs, en fait, tu le voyais sur son visage. Moi, j'ai adoré ça, j'aimais ça. J'ai marqué toujours contre, j'ai marqué la Juve, Liverpool, dans l'histoire de, de ma carrière, le PSG, quand je suis à Strasbourg, toujours des très gros matchs. Pourquoi Parce qu'en fait, en face de toi, tu as les meilleurs. Et tu as envie de montrer que tu es le meilleur. Et ça peut inhiber certaines personnes. Mais moi, par exemple, ça me transcendait. Moi, j'aime jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Pourquoi Pour leur prouver que je suis aussi fort. Et euh, la, pression, la pression, je rigolais, je la bois la pression. J'aimais ça, en fait. Je vivais pour ça. Quand c'était les matchs, et ce n'est pas, pas bien pour les jeunes qui nous écoutent, mais les matchs un peu... Euh, quand il n'y a pas de pression, ouais. tout le monde peut jouer ces matchs-là. Ouais. Tout le monde peut être bon contre X, Y, quand ouais. c'est les gros matchs. Où il euh, y a 40 000 ou 50 000 qui te sifflent, va prendre le ballon. Tu vois, le...
0: et ça, en toute honnêteté, je pense que c'est l'environnement où j'ai grandi. D'accord, je comprends. Parce qu'en plus, cette saison-là, pour la petite anecdote, série, la seule défaite que vous faites, c'est contre la Roma. C'est ça. C'est contre la Roma, ouais. Mais, mais, mais,
1: mais j'ai tous mes potes à la Roma. J'ai mes potes. Euh, bah, bah, j'ai surtout des Rossi. Des Rossi, c'est mon petit. C'est mon. Derossi, c'est mon, mon petit.
0: J'aimais beaucoup Danielé. En LDC, cette année-là, tu dis que vous étiez capable de la prendre et tout. En 2007, c'est là, c'est Milan qui la prend. Au final, contre Liverpool, vous sortez contre qui déjà Nous, on a un truc. Il bah, y a la bagarre générale à Valence. Ah oui Putain, tu
1: viens de me mettre un souvenir. T'as pas révisé tes fiches. Hein
0: <rire> Je l'ai révisé. Je <rire> t'ai sorti ta seule défaite de cette saison-là, monsieur. C'était bon. Je t'ai sorti ta seule défaite de cette saison-là. Non,
1: non. C'est ce match-là contre Valence. On fait match nul chez nous, on doit finir 3-4-0 et on arrive à Valence. On fait 2-2, on doit gagner 3-4, je jure. On passe à côté truc et on arrive on là-bas. On est persuadé qu'on va gagner le match. Hein. On y va vraiment et on fait 0-0. On a des occasions et à la fin, bagarre générale. Burdisso, il prend un KO et après ça part en vrille. On ouais. a eu 5-6. Cinq... Adriano. Euh... Ah ouais, Adri. Mais en plus, ce qui était bien cette année-là, cette première saison, c'est que dans le tunnel, on n'a que des grands. Que des grands. Bah oui. Vira, il est grand. Ibrahimovic, il est grand. Adri, ils sont tous très grands. Et ouais. moi, je suis toujours regardé et je regarde les joueurs, en fait. Le tunnel, tu as des indications déjà. Les mecs, ils te regardent. Tu sais. Et les trois quarts, souvent, tu as gagné le match déjà dans le tunnel.
0: Parce qu'ils baissent les yeux. Ils
1: baissent que... les yeux, ils regardent là-bas et ne te regardent pas. Souvent, c'est comme, comme dans un ring. Là, quand tu marches, ils sont concentrés, ils regardent là, ils ne te regardent pas. Tu
0: regardes droit, tu,
1: tu sais que c'est ton, ton adversaire, tu le regardes bien droit dans les yeux.
0: En plus, vous sortez sur la vieille règle du but à l'extérieur. Bah, 2 2-0-0, ouais. euh, bravo. À,
1: à l'époque, oui. Mais euh, ma plus
0: grande déception, ouais, c'est cette année-là avec euh, l'Inter. On a une équipe de... T Tactiquement, comment ça jouait à l'époque Genre, est-ce que le coach il avait des demandes spéciales ou est-ce qu'il euh, y avait tellement de gros joueurs qu'au final, il ouais.
1: n'y avait pas grand-chose à si, 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 vous non, 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 grand Tu chose. travailles, tu travailles. Ouais, tu voilà. travailles Parce que l'Italie, s'est connu pour ça. Donc, non, tu... Genre, tu, tu
0: travailles. Tu évol évolues évolu avec qui au milieu Comment ouais, vous ouais, vous organisiez C'était comment
1: Parce que cette année-là, il y a Cambiasso. Je jouais avec Cambiasso, Zanetti et Stankovic. Parce que Pat Vera est blessé. Et. Et. Et c'est bizarre parce que tu, tu travailles même avec ces grands joueurs. Tu travailles le ballon, arrête, le ballon. L'entraîneur, il avait le ballon dans la main. OK. Tu travailles tactiquement. Genre, ils pensent que c'est... C'est que... Euh, on raconte ça, en fait, dans les livres. Non, non, tu travailles tout le temps, en fait. Il n'y a pas de secret, en fait. Et tu travailles tactique, tactique, tactique. Mais je te dis, tu as deux équipes de, de très haut niveau. On... S'il y avait eu les deux équipes, on aurait fini premier et deuxième. C'est sûr avait...
0: L'équipe 2 était trop forte
1: aussi Non, l'équipe 2, elle est incroyable. Cette année-là, moi, je suis dans l'équipe 1. Mais... <rire>
0: <rire> mais ils étaient forts, la 2 aussi. Non, 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 c'était très bien, ouais. <rire> il y a un truc qui, malheureusement, te freine à cette ouais, époque-là, c'est les croisés. Ouais. Les croisés. ouais. Euh, surtout à un âge avancé, un peu à cette époque-là, en tout cas. Comme... Ouais, mais je veux pas arrêter là-dessus, ouais. Comment ça se passe quand ça arrive Comment se passe la rééducation Parce qu'en plus, au moment où tu pas. Non, il y a une frustration, en fait. Je me rappelle, il y a une
1: frustration parce que... Parce que... Moi, j'étais le fils un peu de Mancini. Et en Ligue des Champions, euh, comme on était déjà qualifié, il ne me fait pas jouer. C'était le sixième match. Il ne me fait pas jouer. Et j'ai un peu la rage. Je suis un peu énervé. Et je pense que ça a conditionné un peu. Euh, et on jouait la Fiorentina. C'était le match euh, premier contre deuxième. Mais dans la manière, comme ça s'est passé, je suis pas un peu. Euh, ouais, tu pas dans un bon état d'esprit. Je ne suis pas dans un bon état d'esprit et pape direct. Euh, je me fais des croisés et je sens, je sais très bien qu'il ouais, se passe un sur truc. Un ouais. tacle, sur un tacle Non, non, je fais feinte, hop. Et derrière, c'est Moutou qui me, qui me prend et, et je sais que les croisés. Je vais essayer de revenir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus. Je tombe et, et derrière, c'est les croisés.
0: Ouais. Et, et, et Mourinho, du coup, à un moment. Non, arrive... moi, Mourinho, il arrive après, en fait. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Il arrive après et tu joueras pas beaucoup sous lui. Euh, on sait que t'avais eu un contentieux un peu avec lui avant il avait eu comme déclaration Dacour est un assassin et toi <rire> tu avais dit c'était <rire> un grand entraîneur mais pas un grand joueur donc pas besoin de ses conseils
1: <rire> non j'avais pas dit ça j'avais dit j'ai pas de leçons à recevoir d'un mec qui a jamais joué au foot voilà. un bon entraîneur qui reste entraîneur
0: et donc du coup comment ça est-ce est que ça a conditionné non te... mais
1: je suis certain de toi moi c'est que je sais que je suis mort quand il arrive mais je le sais que je suis mort je le sais, je le vois. J'ai l'âge. Mais je ne veux pas arrêter, en fait. Quand j'ai eu lui croiser, il me restait euh, le club m'a donné une année supplémentaire. Donc il me reste deux Par ans. Un beau geste. Et euh, lui, il arrive. Mais je sais qu'il ne qu me veut pas. Mais il ne me dit rien, il ne me parle pas. Mais je le vois à Tokyo pour un match caritatif avec, euh, avec Nakata, avec Sidorf et tout. Je le vois, c'est lui notre entraîneur. Et il ne me parle pas. Il me dit, ouais, ça va, ça va mieux le genou. Il savait savait déjà tout ce qui se passait à l'inter avant d'arriver. Hein. Donc on fait la, pré la, la préparation, mais il ne me fait pas jouer. Et je me dis, oh, c'est pas grave. Je vais lui montrer, moi je, je vais lui montrer que, pas, que je ne vais pas le lâcher en fait. Et à il Et a Burdissot, il est comme moi, il ne rentre pas dans ses plans et il lui fait changer d'avis. Et en fait, on arrive le 30 août et il me dit, euh, tu peux trouver un club. Oh bah, 30 août, pratique. Ouais. Il reste deux jours. Donc moi je lui dis, ouais, euh, je sais que vous êtes un mec intelligent. Euh, bah vous allez vous poser la question tous les jours je vais vous faire mentir à l'entraînement tous les jours vous allez vous poser la question si vous faites le bon choix de ne pas me faire jouer et là et... normalement un entraîneur il aime ça hein. mmh. et là lui il va dire au directeur sportif que je n'ai pas, que, que pas dit ça je lui dis ouais j'ai quatre enfants ils commencent l'école et, tu... et vous me dites qu'il faut trouver un club bah c'est pas comme ça ah, il a remixé ce que tu as dit ouais il a remixé ouais. pas très là, la... ouais j'ai la
0: rage pas très classe
1: je reviens le lendemain au centre d'entraînement et là je le menace je lui dis, moi, je, je vous respecte. Vous êtes salarié comme moi. Vous êtes l'entraîneur, je suis un joueur. Mais ne mettez jamais. Parce qu'en fait, une réputation, construire une réputation de mec sérieux et tout, tu mets du temps à la détruire, ça va comme ça. Mmh. Et le fait qu'il dise ça, je le prends mal. Je lui dis, moi, je ne vous ai jamais manqué de respect. En revanche, ne manquez jamais. Si vous avez besoin de moi, je suis votre homme. Je vais au front pour vous. En revanche, si vous n'avez pas, pas besoin de moi, commencez pas à me faire venir faire les trajets où je finis dans les tribunes. J'ai 34 ans, j'ai passé l'âge. Mais à côté de ça, je travaille comme un acharné. Et en fait, 3-4 semaines après, il me fait jouer même Rome et tout, je fais changer la donne. Mais, 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 euh, mais après, euh, je pense que mon caractère mm -hmm. était problématique pour lui. Ok, je vois. Mais euh... l'entraîneur, j'ai toujours dit ça l'entraîneur, il était extraordinaire. L'entraîneur, c'est le meilleur que j'ai vu, bon.
0: En quelques mots, justement, un peu la fin de carrière, on en discute en rapide. Petit passage, petit pré petit passage en Belgique. Non, parce que je voulais pas
1: arrêter. Non, parce que je voulais pas arrêter. Euh, je voulais pas. Je voulais pas arrêter euh, sur une blessure. Je voulais vivre à Londres, puisque comme, comme je suis passionné d'art, il y a beaucoup de galeries. Il y avait, et j'avais jamais vécu à Londres. Et je voulais voir exactement ce que c'était. Comment c'était de vivre à Londres. Bon, J'y suis allé et, et c'était Roy Hudson, mais je pense qu'il y avait un accord entre les deux clubs. Ils voulaient tellement plus que je sois là. Parce que quand ils me voyaient, je pense qu'ils ne pouvaient pas. Genre, Ma présence dans le, dans le vestiaire, ça l'insupportait. Ah oui, genre à Fulham c non, non, quand j'étais à l'Inter,
0: ah,
1: Mourinho, il ne pouvait plus en fait. Quand il me voyait, parce que je notais tout ce qu'il disait. Je le regardais, je lui disais que c'était un menteur. Non, parce que j'ai un caractère... Parce qu'il avait mal parlé sur Maxwell. L'histoire, c'est ça. C'est parce qu'on arrive, on perd contre l'Atalanta. Je n'étais pas là, moi. Et en fait, euh... et je m'embrouille avec lui, en fait, sur le terrain. Même si moi, je n'étais plus là. Hein. Je n'étais plus concerné. Mais le fait qu'il parle mal de Maxwell... Maxwell, c'est peut-être le joueur le plus gentil que j'ai rencontré dans ma vie. Mmh. Maxwell est plus jeune. Moi, j'ai 34, 35 ans et je pense à défense. Et je lui dis qu'il un... n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Ce n'est pas bien. Et après, il commence à me dire qu'il ne me veut pas, etc. Et après, je... un jour, ils ont trouvé une solution. On est pratiquement fin janvier. Ils m'ont envoyé à Fulham. J'avais les primes de l'Inter. Comme si j'étais à l'Inter, tellement ils ne voulaient plus me voir.
0: Donc, ils ont accepté des conditions, ils sont tout... battaient les couilles. Ah, ouais,
1: ouais. Euh... Euh, comme... Ils ne voulaient plus me voir. Okay. Mais, je le répète toujours, je dis que l'entraîneur, Non, c'est un génie. C'est un génie, d'arriver à transcender les mecs. Normalement, si on n'a pas nos antécédents, moi, je suis, ouais. je suis fait pour être un, un des mecs de Mourinho. Mmh. Mon caractère, ma personnalité et tout. Même ton jeu. Mon jeu et tout. Et euh, mais on avait eu, il est, il est orgueilleux, moi aussi. Et euh, ça passe, ça casse. Moi, je euh, OK, tu es l'entraîneur, mais je n'ai pas besoin de
0: t'aimer. Hein. Je t'aime, mais je joue pour toi. Et Fulham, au final, ça a été un peu de fil Non, non, et...
1: Non, parce que c'est même pas 6 mois, c'est 3 mois, c'est 4 ouais, mois. Ouais, ouais. Je suis arrivé le 1er février, 31 janvier, et le 31 mai, c'était terminé. Donc j'ai fait 4 mois. C'était tranquille Non, parce que je pensais... Je voulais pas arrêter sur une blessure. Dans mon esprit, c'était pas possible, en fait. Je voulais pas arrêter là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai été à Fulham. Okay. Et après... Euh, et après euh, Standard de Liège <rire> Non, je ne peux pas raconter l'histoire. <rire> Standard de Liège Je ne sais pas si je peux raconter. <rire> ben
0: elle a 10, parce, ans,
1: elle a parce, 10 ans. Non, parce que, parce que je suis très cinéphile, en fait. OK. L'histoire, c'est ça. Et j'ai toujours entendu parler de Lu Luciano Donofrio, que je ne connaissais pas. À l'époque, je, je, je dois faire Limoges, centre de droit et d'économie du sport. C'est ce que tu nous avais dit en début, ouais. ouais. Et Je dois faire ça, je dois commencer ça. Et euh, la Slobo m'appelle, il, il y a un blessé, on est au mois d'octobre, septembre, fin septembre, octobre. J'avais arrêté un hein, foot, j'avais pris la décision d'arrêter. Là Il m'appelle, il me dit, ouais, euh, on a un problème, un mec qui s'appelle Defour, il est blessé, on voudrait que tu viennes. OK, d'accord. Et là, il me dit, ouais, notre président, Luciano Donofrio, et à chaque fois, j'ai entendu parler de lui, mais je l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Il est dans Son nom, il est sorti dans Calchopoli, il est sorti à l'époque Porto, dans le, dans le transfert de Zizou et tout. Le mec, je l'ai jamais vu. Je me dis, putain, c'est une énigme. C'est une mec. légende urbaine. C'est une ouais. légende. Je me dis, mais c'est Kaiser Soze. Et quand j'arrive, quand je le vois, je vois un petit avec une casquette. Je me dis, lui, c'est lui alors. C'est lui, le fameux Luciano. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas étudier Viens à côté de moi. Je vais t'apprendre le métier. de. Il était président et directeur sportif. Je vais t'apprendre le métier. Donc, c'était un sport-étude mais... Non, non, c'était. Non, je voulais apprendre <rire> la gestion trop. du club et tout, parce que c'est ouais, ce que ouais. j'allais faire, manager général, mais à son contact. Et en fait, quand je suis arrivé, je, suis arrivé, je faisais un an et j'apprenais en même temps le, le métier de, de manager général du club. D'accord. C'est pour ça que j'ai signé. Et
0: il t'a quand même appris des petits trucs sympas
1: Incroyable. Okay. Il faisait la Ligue des Champions, euh, mmh. le Standard de Liège. Comment il gérait le club au quotidien Incroyable. Super. Mais c'est un, un génie, lui. Ok. Donc, et, et, mais après humainement avec l'entraîneur
0: ça s'est mal passé ouais donc euh, même dans le jeu JPL et tout t'as pas mais j'étais claqué au sol <rire>
1: j'étais claqué au sol c'est bien de le reconnaître il y avait plus d'essence dans le, dans le moteur il y avait ah, plus d'essence
0: est...
1: toi t'étais en sport tu...
0: <rire> mais t'avais pas plus. 17 ans
1: non mais grâce à moi le club ils ont fait demi-finale de coupe de l'UFA c'est beau Ouais, ouais. Mais, euh, mais non. Mais j'ai connu les jeunes, c'était plutôt dans la transmission. La... J'étais plutôt dans la transmission, c'est important. Mais, mais le joueur, 35-36 ans.
0: C'est tu... plus euh... trop ça. Ouais. De quoi ah Non, c'était ah temps mort. Hein. Compréhensible. Un, dernier, un petit mot, quand même, pour, euh, sur l'après-carrière. Après, après je, te, je te libère gentiment. Ouais. Je sais que tu m'as dit que tu avais un dîner, donc il n'y a pas de souci, on respecte. Euh, après ça, tu passes beaucoup dans les médias. Euh, mmh. sur pas mal, RMC, Canal, et moi je voulais surtout parler de deux choses, c'est les deux documentaires que tu as pu faire, euh, notamment euh, du coup euh, Ma part d'ombre et euh, justement euh, Je ne suis pas un singe, un reportage qui vise à dénoncer, à lutter contre le racisme dans le monde du football, alors c'est d'actualité quand on a encore vu Mike Menier il y a quelques jours. Lors de l'introduction du documentaire, il y a une liste d'événements racistes étant arrivés dans le football, mmh. on se rend compte que ce n'est pas le fait d'un ou deux pays mais un problème plus global, il y a un exemple avec Balotelli qui est très dur, on parle de racisme de masse à l'échelle de quasiment un stade entier lors d'un juve Inter, un racisme assez décomplexé. Euh, comment est-ce que tu as pris ce rôle un peu de, on va dire, réalisateur D'où vient l'idée Mais avant d'arriver là,
1: ouais. c'est la pointe de l'iceberg. Ouais. Il y a forcément des Oui. C'est que moi, à chaque fois que j'entendais des anciens joueurs parler dans les médias, c'était dur. C'était très négatif. Alors qu'il faut dire que ce métier-là, il est dur. Et souvent, on connaît les joueurs de foot, mais on ne connaît pas les hommes derrière. Mmh. Et moi, j'avais envie de raconter que, OK, d'accord, vous avez le droit de les critiquer, mais respectez l'homme. Quand je suis arrivé dans les médias, c'était pour ça, au départ, parce que j'entendais trop de personnes qui parlaient pour rien dire.
0: Oui, et qui prenaient peut-être des fois un peu trop leur zesse. Oui, ils abusaient.
1: Et c'est comme les, les, pareil, le, les journalistes qui parlaient. Avant, un journaliste, il était là pour apporter... Une information. Maintenant, tu lui demandes son avis. Bon, on s'en fout de ton avis. T'es là pour nous apporter ton avis. Il est pas plus important que celui qui t'écoute. Hein. C'est le même. Hein. Et, euh, et 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 moi, je voulais euh, pas dénoncer tout ça, mais euh, mais montrer que ok, d'accord, vous avez le droit de critiquer, mais ça, c'est l'homme est, est comme ça. Vous aimez pas Ribéry, vous aimez pas le joueur, ok, mais respectez l'homme. Et ma part d'ombre. Ça m'est venu parce qu'à chaque fois que tu vas autour des terrains, les gens ils pensent que c'est facile, en fait. Quand tu entends les parents, les parents, les grands-parents. Les petits, ils ont 7-8 ans, ils pensent qu'ils ont déjà Mbappé. Et ça a commencé comme ça. Donc ça, c'était ma pardon, mais les interviews, j'ai commencé à faire des interviews pour qu'on puisse découvrir qui était le joueur, quel homme, était, quel homme se cachait derrière le, le footballeur. Donc la première que j'ai faite, c'était Materazzi. Il n'avait jamais parlé pour montrer que humainement, Marco, c'est un bon mec. Mmh. C'est un super mec.
0: Il y a eu ce qui s'est passé en 2006. Il y a mais eu, c'est le foot.
1: Toi, tu l'as mais... connu. Et j'ai commencé à faire des interviews comme ça pour montrer, en fait, euh, OK, d'accord, l'homme qui se cache derrière le footballeur. Mais après ça, Eurosport m'avait permis de faire des courts métrages. Donc j'ai fait des courts métrages avec l'écart, l'école de cinéma de Saint-Denis. Retour Ouais, mais interview, court métrage. Documentaire. Documentaire. Suite logique, en fait. Donc, je ne suis pas arrivé. Les gens, ils pensent que c'est facile. Tu vas arriver, euh, tu vas faire euh, un documentaire comme ça. Non, non. non, non avant d'arriver là, j'ai galéré. Hein. J'étais sur un bateau, j'ai le mal de mer. J'étais sur un bateau de pêche. Boulogne euh, contre Boulogne sur mer contre... <rire> pour, faire, euh, pour faire un petit court-métrage. Il y a eu un passif. Il y a eu un. Donc, euh, et les docs, après ma pardon, parce que. Parce... C'est toujours, on est dans la, dans la continuité, en fait. J'aime raconter des histoires. Donc, je voulais raconter l'histoire de six mecs. On connaît les joueurs de foot, mais qui se cache On a tous une, une part d'ombre. Moi, j'en avais une. Et le fait de, de raconter mon histoire, quand je la racontais, ben, tu racontes la tienne. Tu ne peux pas demander aux autres de se confier si toi, tu ne racontes pas la tienne. Et ma part d'ombre, ça a été un tel succès. Et j'ai eu de la chance c'est que j'ai un co-réalisateur qui est incroyable. Il s'appelle comment Marc Sauvorel. Marc est incroyable. Donc, et j'avais appris ça à Limoges, c'est que le plus important, c'est toujours être bien accompagné. bien accompagné. Moi, il y a des choses que je ne sais pas faire. En revanche, je vais prendre une personne cadreur, ça va être le meilleur. Tout ce que je ne sais pas faire, les gens que je vais prendre, ils seront en mesure d'être les meilleurs. Le plus important, c'est déléguer et bien déléguer. Et, et être bien accompagné. Et ça, pour le coup, sur mes documentaires, c'est que j'ai une équipe de... C'est toujours les mêmes. J'ai un co-réalisateur, c'est un génie, c'est un petit génie. Donc forcément, ma part d'ombre, ça explose, et je ne veux pas, je peux pas, en fait. Je ne je peux, je peux, peux pas faire un autre doc, ma part d'ombre. Je ne peux pas, en fait. Le succès, il est, il est improbable. Je ne suis pas journaliste, moi, je suis juste, je suis juste joueur de foot. Et derrière, je fais un truc sur le racisme. Mais, mais j'ai reçu, euh, reçu des menaces de mort. On a essayé de me censurer. Ah ouais Ah ouais, ouais. Maintenant, quand tu, quand tu parles de choses, il y, y a des gens qui, qui, qui valident, mais il y a des gens qui n'aiment pas ce que tu dis. Comme tu ne fais pas l'unanimité. Mais, euh, mais c'était un devoir de le faire. Je suis con, content de l'avoir fait. Mais je ne suis pas un porte-drapeau. Moi, euh, je suis métissier. Donc je sais qui je suis. Mais il était important, ça faisait... Je, je me disais, en fait, le constat, c'est que ça faisait 30 ans. Je me rappelle de Joseph-Antoine Bell et tout. Euh, je, oui. Et rien n'avait changé, en fait. Et pourquoi Qu'est-ce qu'on fait On voit que les stades sont fermés quand il y a des fumigènes. Mais quand il y a des cris de singe quand il y a l'homophobie, euh, l'antisémitisme, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait C'est le vivre ensemble. Moi, je n'ai pas connu ça. Le stade de foot, c'est un moment de partage. C'est un moment de solidarité, de fraternité. Regarde, sur un but, sur un but tu, peux, tu peux embrasser même le mec qui est à côté de toi. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas, vous n'êtes pas des mêmes milieux. N'importe qui je... qui est allé un peu au stade, re comprend ce truc-là. Hein. Tu peux pas. Et le stade, pour moi, c'est ça. Si tu arrives, tu viens insulter quelqu'un. Après, le, le stade aussi, c'est l'arène un peu. Mort ou vif, en fait. Mais, euh, mais après, moi, j'ai voulu explorer dans mes docs que des choses que je connais. Papa, c'est pareil. Ouais, Confronte à mon fils Crépuscule, crépuscule des champions, c'est l'après carrière, c'est difficile. La reconversion, c'est très 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 dur.
0: Et ça va là, t'es bien maintenant. Un peu, t'as un rythme de croisière en ce que tu fais ici dans les médias, ce que tu produis ici et là. Ouais, mais moi je, moi je suis content, je suis content. En même temps, euh, en même
1: temps après, on, on essaye essaie d'évoluer. Hein. Mais euh, mais c'est bien. Faut pas, te, faut pas se fixer de limites en fait. Ok, j'ai joué au foot, mais c'est pas grave ça. On peut faire beaucoup de choses, en fait. j'essaie de C'est comme si tu es en mission, en fait. Tu ouvres la porte et, et faut il faut qu'il y ait le plus de joueurs de foot qui, qui fassent des choses qui sont atypiques, qui sont... Même hors du... Il des... faut faire des choses, il ne faut pas avoir peur. Un, parce qu'on a l'habitude de se battre. On a l'habitude de se battre. Deux, parce qu'à ben, chaque fois, tu changes d'environnement et tu as dû euh, prouver. Et après, même si tu ne connais pas la réponse... Tu vois, il y a des fois, tu n'as pas la réponse à ce problème-là. Mais en tout cas,
0: je ferai en sorte de trouver euh, la solution et la réponse. Magnifique bah écoute, euh, Olivier, sur ces quelques mots, franchement, je pense qu'il n'y avait pas meilleure conclusion. Ça fait Merci, hein. extrêmement plaisir Merci de savoir. reçu. Merci, c'est très gentil. Suis très content. T'as vu, les deux heures, au final, ça passe, ah, ça passe on vite. Est... Hein.
1: On est bien. J'ai hein. vu, t'as graillé les raisins, là.
0: J'en ai plus plein. Euh, comme
1: je voulais pas parler la bouche pleine. <rire> <rire> Moi, je parle moins. Moi, je parle moins. Je peux me permettre. Je peux me
0: permettre. Mais ça fait très plaisir, très content d'avoir fait cette émission avec toi. Merci d'avoir pris le temps de passer. Merci, de en, de en tout cas. C'est super gentil à toi. Donc, dans six mois, quand je reviens, t'es comme ça Promis, promis, dans six mois, 10 kilos en moins, on est descendu en dessous des 100 kilos et on essaye de réaliser ce marathon.
1: Eh ben en tout cas, bonne chance et merci
0: pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci de l'avoir accepté et merci de l'avoir suivi également dans le chat. Vous étiez très nombreux, ça fait très plaisir. Et comme d'habitude, vous êtes au rendez-vous, ça régale pour ceux qui viennent d'arriver. Bien entendu, le replay est rapide, vous connaissez, vous l'aurez dès demain. Et Olive est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un épisode ou peut-être même un double épisode, je vous en reparle en temps voulu. Je vous remercie de votre assiduité et de votre suivi. Je remercie encore une fois Olivier et toutes les équipes qui ont participé à la production de cette émission et je vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir tout le monde, ciao ciao, ciao.